0: 将档案装满心窗，情理都归于某一方，而真相往往都歪曲变样<音>。猜测的心因你興奋放张，迷惘于欢欣与哀伤，如侦探去探测多少爱的影响。
1: 然后，因为我们之前已经聊了那个，我们之前的想法是说，聊完了剧集，然后聊一下剧集里面一直嗯比较喜欢的演员和演员所、嗯。扮演的角色身上的 CP 线，然后、嗯、对，但是聊的比较散，就是以自己单单单个剧集为单元去聊 CP， 然后后来发现其实系列剧里面也出现过大量铺排时间延绵不断的一些 CP， 比如说刑侦系列的里面、嗯，就是每一部都有不同的感情线的安排穿插排，然后各种。让你就觉得练不下去了，再怎么往下编的这种感觉。然后在最开始的几部其实还算是怎么说呢，夺人眼球的。尤其是小时候看就觉得，嗯，案子不仅案子刺激，然后这些人的感情感线，对情感线也是很揪心的，就不知道这俩人到底能不能在一起。所以，嗯，我觉得也可以单独拿出来聊一聊，聊一聊的。对，嗯，所以我们就今天是主要主题，就是想围绕着。刑事，侦缉档案是这种刑侦类的剧集里面的 CP， 也讲一讲。对啊、呃，我觉得我们之前可能就是因为我们平时也都会散装的文字上聊一下，就是我们好像看这些刑侦系列的剧里面，好像都对 CP 还好，除了那个聂宝言和曾家元哈、啊，都比较喜欢。然后这种什么刑事侦缉档案里面的，真的是。嗯、呃，能说喜欢吧，但是不会喜欢到就是说想站一下 CP， 支持一下谁和谁的那种。对对对,对，这可能也侧面反映这
2: 些感情线写的就是还挺,正挺，正反面都有，挺挺挺现实的。应该是写的很复杂，写的太太生活化了，以至于我们对这种感觉完全不抱任何幻想，就所以导致我们对这个没期待。我觉得有这种感觉
1: 。是，所以就想从这个角度来聊一聊、嗯、这些。啊，耐人寻味的感觉线
2: ，<笑>不是，这也，我、哦、是真的蛮耐人寻味的。你看啊，就是从第一《刑事侦缉》一到三里面，张大勇和高杰这对永结同心的 CP 线，<笑>就写的漫长而庞大，各中间穿插各种为就为、是、所编剧为所欲为的情节。然后对，第虽然说大家津津念道，但是我槽点满满的军妃 CP， 还有包括就是张子山 man 和那个唐鑫那个那对三角，我你妈简直是一言难尽，有没有
1: ？真的，这种
2: 各有各的耐人寻味。我们来，是的
1: ，分<笑><笑>纷纷的讲一下和吐槽。我我这次重看，我其实我觉得还是挺有借鉴意义的。我觉得，尤其是永结同心这一段、嗯，真的是非常适合给年轻人当。各种谈恋爱呀、啊，对恋爱结婚的教材正正面教材例子，然后反面教材例子都很丰富，对写的特别好，因为他们两个真的是从他们两个从不认识到有误会，到成为朋友，嗯、然后到在一起、嗯，然后到分手，然后到结婚，然后又失忆，然后又离婚又复婚,婚，就真的是年轻人结婚就是现实生活中估计都没有这么。耐人寻味，就是他可以把所有人和人之间只，只要涉及感情、涉及婚姻，然后他所有的那种事情
2: 等能,能对能遇
1: 到的问题全写到了，然后两个人也把在婚姻里面能。对，在感情和婚姻当中能展现的问题也，问题也都展现出来
2: 了。我们从第一部开始吧，就是我其实印象最深的不是第一部，但是第第一部算是我的初心。我觉得是我看探案剧比较早的时候，我我印象里面甚至是先于《鉴证实录》的，只是说《鉴证实录》就是印象太深了。那你小的时候看《永结同心》有什么感觉？《永结同心》就折腾吧，他俩。但是哦，其实他俩从一开始就是。呃，有误会，因为张大勇不是因为被警察写过一些就是不该写的信息，反而降了职，所以他是很讨厌记者的嘛。然后高杰当时就追着他各种案子不放、嗯，要线索，就是从这一块，然后到他开始慢慢欣赏高杰作为一个独立女性这一块，然后到他们恋爱中间这一段，我觉得写的还挺好的。我就记得有一幕是，反正他约高杰吃饭，那个时候高杰好像已经快要和他那个就是。呃，出就是出轨的男朋友分手的时候，就是陈世泰演的那个男，嗯、那个督察还是警司，反正、嗯，然后他也不吃饭，然后有一个卖玫瑰花的女生过来问说：“先生，要不要买一支玫瑰给你的女朋友？”然后张艺谋买了一支，说：“呃，就是跟你说一下，她现在还不是我的女朋友，但是以后会是的。”我觉得那块就觉得好，然后高洁就微微一笑，就觉得好甜啊，就问里。嗯
1: ，就是。那个张大勇跟高杰，我小的时候看就觉得他们外形非常的登对
2: ，而且非常的
1: 时尚、啊，然后就是俊男美女的那种。而且我觉得他俩的职业写的,是的不是写的，就是搭配的非常好。就是一个是警、嗯、警察嘛，干探，然后一个是记者、嗯，就是他们俩的职业不一样，可是有共同点，就是一个是要去现场，呃破案，一个是要追踪里面的一些八卦，然后把它写出来。对，所以他们两个是有冲突点，是但是也有共同点、嗯，就可以让这两个人，呃的感情发展。缠绕在案子当中，去一步一步发展，一步一步发展。对，然后两个人的性格，我觉得就是相对于那个曾家元跟聂宝言来说，这种成熟组来说，他们两个真的是非常年轻人的那一种状态。我包。就是、<笑>对，然后就是他俩都比较活泼开朗，<笑>我觉得、嗯，尤其是那个高杰没失忆之前，就他稍微早期的时候，他是一个非常。精明的那种，然后非常勇敢，然后又聪明，对，然后那个嘴又很不饶人的那样一个女孩子的形象，是的。然后张大勇就是也是，就是我觉得陶大宇他演戏有一个特点，就是他讲台词特别快，嗯、所以他但凡要演演一个脾气或者性格稍微急一点,点、哦、你就会显得那个火爆加倍。就他一说台词的那个频率就哒哒哒哒哒就就然后对就讲的特别快，就让你觉得这个人好着急，脾气好大，好暴躁、啊、就感觉他下一秒就要爆炸了那种、嗯。爆炸了。所以这个对，所以这个警察的形象也不是那种曾 sir 那种比较啊、呃、稍稍微温和、沉稳的那种，啊、温
2: 和的那种。对对
1: ，大勇是真的是比较暴躁，但是他哎，但是这个人很有意思。我我就看破案，我发现他虽然有点暴躁，
2: 脾气急，嗯嗯
1: 、但是他非常细致。当然也可能是编剧这样写的、啊，就总是他能发现那个非常细小的小细节，对，是的，对，就是粗中有细这么一个人。对，所以这两个人的性个好警察就是、嗯，反正这两个人的性格都是倾向于外向和火爆型的，就是都很倔，然后都很要强，都有自尊心，所以一吵架真的是翻天覆地，谁也不理谁，火星撞地球，谁也不让谁的那种。而且他们俩还不冷战，或者说冷战之前一定要热吵、哦，先吵一顿。<笑>吵完了之后，然后再看谁服软，嗯、然后是这样<笑>这样的一个过程。然后就是小的时候觉得他们两个的感情的，我觉得是比较符合小孩子对谈恋爱的一个想象，就是男追女比较正常的那种追求，嗯、然后两个人会有一点点欢喜冤家的感觉，嗯、对吧？一开始是互相不妥，嗯、然后慢慢的那个有他俩有一点互相欣赏的感觉，就是都觉得互相很聪明，很是职业型的那种人，对。对就是有欣赏的成分在里面，然后有一点，因为嗯，
2: 高杰他爸爸不是那个英勇警察、嗯，然后做为了那个破案牺牲了嘛。高杰对警察这个职业是有一点点那种仰望着父亲、嗯，然后对他自己又想当警察，只是他妈妈不让，就这么一种期待没有得到实现的这种情节在里面了。嗯、所以我觉得把他俩写在一起很合理，就
1: 是是的，是的，他对警察有情节，所以对大勇慢慢就有欣赏的感觉，对
2: 。对嗯，然后，然后那个怎么说，就是张大勇喜欢上他那那个，就是那个也也挺，就是他好像一开始也问过，就。这里面也插了一句，就问他什么，就你年纪轻轻的一个女生，为什么就不找点轻松的活来干，非要就是天天跑上跑下跑现场嘛？然后高洁就回答他的是，就是就是我的理想就是做这个的，就是也写的也就是，我觉得从这一瞬间开始，张大勇不再是以一个就是那种啊、呃、想要探寻警察八卦的那个记者这个角度来看他，而是以看一个真正的就是有责任的记者这个角度来看他，然后开始互相欣赏了。
1: 对，这个也反正也跟那个曾嘉云那一对儿挺像的，都是像的，在那个感情的关键转折点，都是对这个人有了，呃，尊敬，然后看看看重这个人格，然后这个人的职业品质这一方面的一个认可，然后再慢慢发展感情的。只不过是他们两个的感情发展是比较。比较热烈和，然后还有就是小时候觉得他们两个都很配嘛，外形啊、性格就很配。可是我现在长大了，看到的东西就非常的让人发愁。就他们两个都工作很忙嘛，一个是警察，一个是记者，一有事情马上就要去现场，然后他们俩能见面的时间就非常有限，每次就会出现一个我迁就你的时间还是你迁就我的时间那么一个事情，然后他俩相处的最多的时间就是在车上。就他们要开车去一个地方，或者是我送你去一个地方，你送我去哪个地方？所以大量的谈情和交流的时间，要么就是在家吃饭，嗯、周末那种；要么在平常的案件当中就是在车里。所以他俩经常在车里吵架,、嗯、吵架，然后吵架的事情就是因为这个时间的问题，嗯、就是两个人都很忙。比如说吃着吃着饭，张张大勇就要走了，就这种事情。是的。然后现在长大了之后，就会看这种非常真的很现实的这种情侣之间，因为时间。你迁就我，我迁就有这种事情的摩擦，就觉得小时候是注意不到
2: ，对对对，嗯、也也是因为小时候那时候，你自己也没有什么生活经验，你就这个事情本身也不了解嘛，就是你就光看到配、嗯，后来长大之后再看就发现哇，就是他们经历过的每一个问题，好像我觉得现实当中的情侣多多少少都会遇到的。你记不记得第二部里面？印象我印象第二部里面他俩谈恋爱最深最深刻的一个场景，我就是每一次都是张大勇狂飙去找那个高姐，他每次都要迟到个二十分钟半个小时的那种。嗯，对，都是高姐等他对对，对吧？对，一直都是高姐在等他，所以就是你其实也也挺正常。就打个比方，就是你男朋友上班的时间比跟你在一起的时间都久，那他跟他的女同事十有八九可能真的会发生一些什么这种感觉。哎，他俩每次都是这样，就
1: 是大勇哎对跟下一个人谈恋爱之后，永远都是对方，对，永远都是需要分手之后才能意识到自己喜欢的还是对方，嗯、然后就中间的那个插曲就是完全是一个牺牲品的感觉，嗯
2: 、然后。我印象是，反而是就是他和兰佳文在一起之后，然后好像高杰不是出了个啥事，好像干嘛的，然后这当时张亚勇就是那种火爆脾气上来，紧张的掉要疯掉了。然后高杰第二次又出了个车祸，在路上就晕过去了嘛，他当时紧张的就是紧紧的抱着高杰，就是所有人就是在场的人都觉得这应该是深爱的一对情侣那种感觉。然后高杰就醒了，然后就自己也很享受那种被他抱着的感觉嘛。然后后来有一次好像是。他去高洁家，然后两个人又抱在一起，然后结果这时候蓝嘉文正好开门，就是推门进来，看他俩抱在一起是这样子，然后他俩又要复合
1: ，然后就刺激到了
2: 蓝嘉文，<笑>
1: 然后对，就嗯就牺牲掉了一个女二号，然后然后就是第二第二部的结尾，他俩结婚嘛，结婚然后就是那个高洁被打了一针、嗯，然后失忆了，嗯是嗯
0: 对。然后我这次
1: 重看了第三部，我觉得第三部、嗯、其实我觉得写的很好，案子写得好。
2: 嗯，然后他俩的感情也是写的更加的耐人寻味
0: 了
2: 、嗯。<笑>哎，我跟你说，虽然失忆这件事情有点狗血啊，但是我觉得编的挺合理的。我觉得就是他你，你说说合理一点第一个案第一个案子不是在北京，你记得吧？就是他俩是，就是去，就是北京，就是就你北京玩什么的。然后就是，你就发现那个时候高洁还是很小女生的。他俩不是就是。呃，我怀疑那那那段情节可能是为了要展现长城啊，就各种香港没有的场景。就是高杰说我们玩一个缘分游戏吧，就我们不要说约在哪里见，就看你能不能在这个城市里面找到我，找到我，呃，哎呀，我们就就是再考虑再再在一起嘛，这种的。就是你发现高杰就是那种任性的小女生性格，哪怕在失忆之后，其实也是没有变的，就是。
1: 嗯，我这次是怎么看待高洁失忆的这个事儿呢、嗯？我觉得很妙的点在于，就是说，因为第二部最后他俩是结婚了，结婚了之后，假如说高洁不失忆，你想第三部要怎么写？就要写他俩正常的婚后生活、嗯。这个正常的婚后生活呢，其实是很难往里面添油加醋的。你想，他们俩如果想要再闹矛盾，就肯定是要意味着婚姻当中的有一方出轨，嗯、对吧？出轨，这个真的不好写。而且，因为他们两个已经有非常深厚的感情基础了，已经经历过蓝家文的考验了，然后他俩结婚了，就说明这个感情应该是坚固的。如果这样坚固的一个感情走到了婚姻，你如果再想把它写分开，其实是非常有难度的。但是，在一个刚刚进入婚姻阶段的一个感情当中，让其中一个人失忆，就会产生一个什么非常好的作用呢？就是会让你产生一个感觉，就是说两个人结婚，但是好像结婚。假假如哈，就是两个人结婚了有五六年之后，比如说迈入了七年之痒，这个婚姻生活的那种琐碎，会冲淡两个人之间的那种情感深度，情感深度和那种刚刚热恋时候的那些感情的浓度，嗯、然后你就会让两个人都慢慢忘了当初是为什么喜欢这个人，以及忘忘了是为什么要跟这个人结婚，对吧？就是那种嗯、呃、生活的摩擦，然后那种。对感情的消磨，然后就所谓的亲情胜过爱情，琐、嗯、琐碎碎就是对。就这个事情，如果你让两个人刚结婚，在第三部里演这个就非常仓促以及不合理。可是这个时候你让女主失忆了，嗯、就会加速这个过程，就仿佛这个女人一下子她就忘了她是怎么跟这个男生相、啊、呃相相识的、啊，怎么爱上他的。这个忘了的过程就好像是婚姻那种。
2: 对人的那种磨练过的过程，那对,对那种
1: 磨练和磨平那种感情的过程，过程对,对他只不过是用一个失意的这种戏剧化的手法，让这个女对加速这个发展,个发展,个发展、啊，然后你就会发现高洁在一直执着于他当初是怎么认识大勇，怎么跟他在一起、啊，中间到底有没有过分手，有没有过什么感情的破裂，有没有过别人就是另外一个人的加入，这些是他非常非常执着的一个点。对
2: 。对他不是因此去找了那个心理医生嘛，然后还在拼命回想各种片段，就是，然后他也问大勇，但大勇的态度就是过去的都过去了，就是我们应该向向前看，对的，就是矛盾点了就
1: ，对，可是他这个诗意的手法就写的非常的有意思，就是让你觉得两个人如果结婚。你慢慢的经过时间的消磨，你忘掉了感情里面的开始过程的时候，嗯、你就会失去对这个感情继续下去的一个动力。那高洁面对的就是失忆拿，记忆拿走了，就相当于是同样的一个命题嘛，只不过是他可以写的更更戏剧化一点，戏剧所以他是是他就是一直想知道自己到底。
2: 爱和大勇发生了什么了？他他其实想
1: 想起来是当时心动的感觉，你不觉得这个点非常的作吗对对对对对？但是这种作又非常合理，就你想,想合理的一个一个老夫老妻，每天左手摸右手，他们不想回想起当时第一次牵手的那种心动的感觉吗？你一定想啊！可是如果他失忆了，他就可以非常合理的话的去去渲染这个东西，他想想起当时是怎么跟这个人心动的，怎么开始的，嗯、你就会觉得这个感情写。写的又丰富了一个层次，所以我这次看，一方面是觉得诗意写的好像有一点狗血，可是我觉得这个手法非常的妙，就是你让高洁这样一个刚迈入婚姻的一个女性，可以去探讨一点男女在婚姻可能经历了一个时间的消磨过程之后的一个重大的命题，就是你怎么拾回和这个人当初感情的那个
2: 的那个心动的个瞬间，
1: 对那个东西如果遗失
2: 了我我，我可不可以质疑这段婚姻？
1: 就是再
2: 找回来，对对对对对，对我还记得他姐就是演那个小青，就是演那个宝义的那个那个那个演员，还还劝他说嘛、嗯，就说你就不要纠结于那个感情了，大勇对你这么好，就是你这样结婚不好吗？我觉得也是，是其实是结了婚的人或者是没结婚的人，对就是另外一种声音就，就是的是的，是
1: 的。如果高洁没失忆的话、嗯，他肯定也不会有这个问题，就刚好是让他失忆，他才会提出婚姻里的这个问题。所以，他俩真正离婚的那个质变的点，就是高洁一直执着于这个，然后让大勇觉得高洁是以一种报恩的心态，就是他将信将疑的以为他愛大,爱大勇，大勇爱他愛勇，所以他不跟他结婚，好像就对不起他们俩这么多年的感情。感但是事实上，他心里有个疙瘩，就是他已经忘了他们当时是怎么开始的。所以是在半推半就的情况下嫁给了大友，所以大友非常的生气和沮丧，加上那段时间是他弟弟那个案子刚刚完事他那段大友就像疯了一样的，啊、疯了一样，是的，对。然后两个人就是这样分手的，所以我就觉得这个分手写的真的是虐心虐到点上了。对,对,对你想，如果高一没高高高洁没有失忆的话。这个情节不能这么写，对吧？对，要写的话就是那种像狗血的第三者出轨啊，或者是感情什么经历了那个那个、那个、那个平淡。啊。可是他俩结了婚之后，应该是热恋呢、啊，对吧？小别编新婚,婚那种生活，新婚夫妇的感觉，不会有这些问题的。恰好让女主角失忆，就会有这样一个事情。发生，而且我这次看完，我觉得，嗯，郭可盈的演技也是不错的。嗯、因为以前总是觉得高洁的性格就是挺普通的，一个那种我们可以想象的那样一种港女的性格。性格。可是我这次发现，她结婚之后，失忆之后，就演出了另外一种高洁的面相，就她更温柔、更柔一些、更成熟一些，然后也会弱小一些，哎、
2: 困困惑，就是若有若有所思的那个表情，是之前没有没有看见过的。
1: 更柔软
2: 一点，以前的高姐还是蛮烈的，她就是柔软了很多，对，对而且很决断。现在就是整个一个人就是非常的温婉了，就
1: 是,是对。然后因为结了婚，她、嗯、还当了一段时间的家庭主妇嘛，大有不让她出去上班，然后她还把头发挽起来，就是已是一个人已经结婚了，所以整个人那个就失失忆那段时间的高姐，就是展示了另外一种很不一样的气质。对，就是这次戏看真的发现演的还是挺好、嗯，而且不突兀。嗯然后最后他不是第三部的最后他又昏迷了嘛？昏迷之后呢就全部想起来了嘛？又是一个非常狗血的桥段。可是就在他想起来的那个瞬间，我发现郭可盈又演出来了，他又就原来的那个高洁又回来了，神采飞扬的那个对对对回来对对,对对对，其实就是三四分钟大结局的那个戏。他就跟大勇说了几句话，嗯、大勇就说你想起来了，嗯、他确实演出来了,了，他想起来了那个感觉，就他整个面部的神情都不一样了，了不是那个婚后之后失忆的那个高姐了。
2: 对,对的，就脸上又有了光彩，然后张大勇不是一把他把他一抱要去注册是是是，对，而<笑>且而且他失忆的那段时间，当人
1: 家老婆的那段时间，他一个是对自己感情的困惑，还有一个就是他确实是为大勇付出了不少。我觉得，就是大勇那段时间老暴躁，啊、因为他弟弟什么事情，大都在迁就大勇。嗯、然后是的，就是以前的高洁，我觉得不太会这样，他一定会对降一点或者是不服哎什么的感觉。嗯对，所以演他俩其实确实挺好，嗯，你说，嗯
2: ，没有他，我就突然想起来他俩，你不是说就是分手的原因嘛？然后我记得导火索是他瞒着张大勇一直在吃避孕药，然后后来结果好像是出了一个什么事情，摔了一个电梯，结果他流产了，然后那个时候就是彻底就分手了，然后那个，然后之后张大勇不就是和恩童在一起了吗？
1: 对，就是第三部这块嘛。嗯、对他避，他一直吃避孕药，就是结了婚之后，大勇觉得正常两个人就要生孩子嘛。有个小孩儿。对，但是高杰一直想不起来他想想起来的事情，他就一直没有那个下定真正的决心。嗯、以及我觉得第三部写的还很好的就是第三部的每一个案子，都会让那个案子的内容和核心牵扯到主角的命题。对。对，就比如说之前发生那个案子，就涉及到妈妈对孩子的那种责任。然后高杰破了那个案，经历那个案子之后，他就开始写日记。这里面高杰一直在写日记，他就会在日记里写说那个什么妈妈对孩子的责任什么，然后自己是不是已经做好了一个当母亲的责任啊等等等等。对对对，就是那个案子会推动主角的情感历程往下走，然后他就开始不确定自己是不是做好准备当妈妈，然后他一直吃实不一对，然后不小心被那个。被被被被大勇发现，大勇发现了流产那个是真的更虐，啊、是他俩决定离婚，之后、啊、都已经要办手续的时候，啊、然后高杰摔了一跤， okay, 然后孩子没有了，对，一一对就给你一种、嗯、两个人好像确实要再也
2: 没有挽回的可能、啊，对
1: 对，就是、对他俩一直想要个孩子、嗯，然后对方一直在吃避孕药，然后两个人和好了之后，就是好像真的可以迎来新的生命了，迎来了，结果两个人。离婚了，然后离婚之后孩子就流产了，就是有一种非常虐心的顺理成章，走到那里让你感觉到他俩已经没有办法挽回了的那一种是的感觉。
2: 结结果后来那个他不是张爱勇和博恩彤在一起之后，不是又又经常会出现在阿姨家吗？因为恩彤好像是阿姨那个。苏系店的那个业营业呃服务生吧，好像我记得是，然后后来高诫，结果又又是这一套，他又发现他是喜欢赵大勇的，我就记得，然后就被阿姨训了嘛，就是他已经和恩童在一起了，你还想怎么样？就这种感觉。嗯
1: <音>对我那天看我那集，就是他他俩分手以后，一定是要分手离婚之后，才会互相意识到最爱的还是对方。就是有有一个戏，就是那个高洁在沙发上，你知道吗？他抱着当初刚结婚之后他给大直的毛衣，嗯、这个啊，对，然后流露出非常难过和后悔的神情。<笑>哎，真的是，当弹幕都在骂他作的时候，我真是想，真的是何必呢？就为什么一定要分手了之后才能想起对方的好？嗯、可是再回头一想，觉得这非常真实，真的是两个人必须要吵架、分手之后失去了，才知道你曾经拥有,有那么曾经拥有的、嗯、重要
2: 。对，只是
1: 被别人演出来之后，你就觉得就，就这确实是很让人生气的一件事情，尤其是对大勇又又又又,又有那个恩童了嘛？哎，嗯。是。然后，所以后
2: 来编剧为了两个人在一起，很顺理成章的把恩童写死了，<笑>就因为，哎，他是看，后是看到翟 sir 什么玩意，就是发现了什么线索要被翟 sir 灭口啊，我都忘了，翟 sir 那个，哦对，翟 sir，
1: 哎呀，就是恩童很惨，他就是开车路上路过，路过路上的时候，不小心撞到一个人，然后一抬头发现那个人是胡坚，就是那个。哎，田哥和 Janser 他们那个案子、啊，最后那个案子一直在抓的那个关键的人物嘛。哦、然后道。对，但是 Janser 就是看到恩童看到胡坚了，就是认为、嗯、恩童有可能知道他的事情，然后就那个时候已经一个,、啊、一,个人一个一个杀了很多，杀到麻
2: 木，就觉得不能
1: 放过任何一个活口对对把个，把恩童杀掉了嘛。对，正好正好
2: 当时他、嗯、他,他那个。那个 Janser 看到他跟张大勇在那个海，就那个港口码头边分手，看到恩童哭着跑了，然后正好就在他酒里面下的药，我印象特别深。结果大家以为他是为情,情自杀，对对对,
1: 对，但
2: 是其实下的是。慢性毒药，他跟、嗯、他先碰到的詹
1: Sir， 然后去找大勇，然后和大勇分了手，然后又伤心地去喝喝酒嘛，在喝酒的过程中被杀药，但是那个药力不是马上发作的，它是慢性的，所以他又回了家，回了家又冷静地思考一下、嗯，又给大勇写信，那个信里的意思就是他原谅了大勇，嗯、就是觉得、嗯、对大勇放不下高洁也是值得理值得理解的。然后嗯嗯后来就是一开始大勇是认为自己分手逼死了恩童嘛，后来就破案的过程中发现恩童不是自杀，就是因为那个药力、嗯。花发发挥的非常慢，那个过程当中，恩童又做了很多事情，然后让你觉得其实他并没有想要自杀。他当时还买了机票，嗯、对，还查出来他买机票马上要出国。嗯、就是一个如果说想要为情自杀的人、嗯，怎么会马上说想要出国呢？然后加上写了信，不合理。对对对对、嗯、对对、嗯。但是还是就是非常有意的把恩童写死了。是的，哎、真的是,是的恩童好惨。<笑>嗯<笑>，然后对第三部的案子，我这次觉得真的是写的非常好，写的特别好，每一个案子写的都很刻,刻。我重点要讲一下就是大勇的
2: 、啊、弟弟那个案子，你有印象吗？啊、张日飞、啊、我有印象、啊。张日飞，我有印象。说起、啊、是还开玩笑嘛，刷他自己日日飞嘛，就是每天都在飞机上。我小的时候最不喜欢这个案子
1: 。我小的时候就喜欢那种形式感特别强的， oh. 比如说那个牛背洲的那种什么国土风的那种案子， uh -huh. 对,火土
2: 那个对，就像柯
1: 南那样的那种案子。<笑>案子但是其实这次看张日飞那个案子写的非常非常深刻，<笑>你具体还能想起来吗？那个案子其实不复杂，就是里面全都是误会，可是那个误会。或者说，这个悲剧的导火索是因为里面的那个关键人物，就是张日飞的那个初恋女
2: 友。其实她跟张日飞清清白白的，说句实话。对，张而且张日飞真的是因为人特别善良，去帮了他前女友，才被人误会说，就是那个老公帮，就是帮前男友养儿子养到现在。其实那个小孩就是跟张日飞和那个谁都没关系，是真的是那个女生自己比较惨，然后好死不死她那个老公还有一个就是小三就又发生了关系，结果他们两个居然下面合谋把张日飞和他老婆给杀掉了，我记得是对
1: ，然后就是我我没我没讲完，就是说这个案子为什么写得好，就是这里面的这个女主角、嗯、她是受害者，可是她其实最最大的加害者，就是因为她一直不肯面对那个对其实她可以承担的那个事情，一再一再的拖下去，然后就。一个是害到了张士飞，还有就是你会发现这个人物的这个，这个这个懦弱的这个点，在整个案子里的每一个人身上，涉及到的每一个人身上都有。都有张士飞也有这个问题，他一直觉得他家里人不信任他。Uh. 所以他就很不喜欢正面的去跟家里人说这件事情，他就觉得如果你是我亲大哥，你是我亲爸爸，我即便什么都不说，你们应该就应该无条件相信我，对的，对的。但是所有的人性都是经不起这一点的考验的，无论是大勇也好，他爸爸也好，都怀疑他。可是你说张日飞没有问题吗？他但凡,凡能够提前的正面的跟大勇说这件事情，沟通这件事情，这个悲剧就不会发生。然后这里面还涉及的一个点就是，张日飞当天晚上。在酒吧里被那个小三下药的时候，就他嗯还剩了一点点意志的时候，嗯、碰到了钱哥，啊、碰
2: 到了田田 Sir， 对对对对对，是
1: ,是的，那个田就是那个廖启智演的那个田 Sir，、嗯、对、嗯。但是田 Sir 也犯了这个问题，他就是人性共同的问题，他没有去追究这个张日飞到底是一个怎么样的人，他就是单纯的从表面上看，这个人和一个有妇之夫有妇之夫去开房，就觉得他不正经。对，所以他跟另外一个女生喝醉了之后，迷迷糊糊的时候，他就认为他们两个在做一些他不应该管的事情。
2: 对对。但是但凡他,他当时
1: ，他但、就、凡、是、关心一下张日飞，是的，张日飞那天晚上就不会被整死。尤其张日飞还说了一下，我要找我大
2: 哥。他跟田
1: sir 说我要找我大哥，田 sir 没有理他
2: 。是的。就是，而且就怎么说呢？就是，呃，当时我我还记得田 sir 就就是一副，哎，这个小子又在外面乱搞男女关系了，就就是很嫌弃他，你知道吗？就是，呃，偏见和刻板印象特别重，
1: 是，就跟大勇对他的刻板印象是一样的。然后这个事情之后，你说田田田 sir 他对自己这种遗憾，他不愧疚吗？他也有，可是他不敢正视这种。哦愧疚，所以他跟、嗯、他跟大勇还就是闹闹别扭，一直闹到最后，他俩之间都有非常深的矛盾嘛。然后他其实是他如果早一点就说一句，就是当时我确实少我当时确实应该说说一下，就是他表示一下他的愧疚、嗯，其实事情就不会发展到最后的那一步。那个对，然后最精彩的就是整个案子里面又缠绕着大勇跟高杰，因为。婚姻婚姻的这个事情，嗯、就是他们两个都不对彼此坦白、嗯，一个一直在回想过去的那些事情，嗯、大勇就一直在麻痹麻痹高洁，说你不要想过去的那些事情了、啊嗯，我真的只爱你。然后所有提到蓝佳文的事情，嗯、他都忽略过略过。钟意就很明确的跟大勇说过，夫妻之间要、哦、要坦白，要沟通对对，你不能这样，是的，对你不能这样去骗自己，或者说是带过去，这样你会让对方没有安全感。让对方没有办法信任你。可是大勇，我觉得他是就是人都这样。我觉得写的好就是人性这一点，他确实不敢面对当时他跟蓝佳文的那一段感情段，他觉得那个确实是伤害了两个女人。但是他又觉得他确实是爱高洁，我没有骗你，我确实是更爱你。可是他还是有意的隐瞒了自己当时跟兰兰佳文的那一段感情，那一段无论是对兰嘉文的伤害还是对高洁的伤害，被他隐去了。就是他，就是人性最懦弱的那个点，在大勇身上也有，他不敢面对这一点，所以他不敢跟高洁讲。对，所以这个事情就是在整个案子当中，从当事人到被害者，然后到破案的警察和警察的妻子，都围绕着一个共同的问题，就是人性当中最弱点、软弱的那个懦弱。对你不敢面对自己真实的那个痛点。就是你愧疚的点也好，还是你不信任这个人的那个点也好，就是人性阴暗面的那个点，人是没有办法正视他的。由于不敢正视自己的阴暗面、啊，就会一再一再的造成悲剧。我觉得那个案子写的太精彩了，嗯、那也看到我最后都窒息了，就是非常非常压抑，你知道吗？就里面每一个人，你就觉得没有一个人是冤枉的，也没有一个人是，呃、没有一个人是无辜的,、呃也的对对对对对对，也没有一个人是应该这样的。就每个人都很可怜，对对对对对
2: 可是每个人又做了一些很可恨的事情。对，也不是说都犯了错，每个人都就没有战胜自己嘛。就是其实你看，就张爱勇为什么一一直不说，除了是因为就是这种不敢面对自己以外，他其实就是人是也是这样的人，总会抱着一个侥幸心理，就觉得这个事情我把盖上了，就是反正告姐也想不起来，我把盖上了，可能就过去了。但事实上可能是过不去的。就
1: 是对，就都自己那个执念，就觉得我觉得是这样，那就这样这样做就没有问题。包括他对他弟的那种刻板印象也是嘛，他就是从来都没有说。真的去听他弟弟去说这件事情，那站在他弟弟的角度也是，他就是自以为如果是亲人就要相信我，但是即便是亲人也是要靠沟通的，夫妻也一样嘛。即便是深爱，可是有些事情还是要探出来讲讲。你问我就答的，不是说你认为就这样就是这样的，嗯、就是人和人之间的那个自以为是也好，软弱也好，在整个这个案子里面，每个人身上都淋漓尽致的展现出来。真的，所以看到最后真的是你就觉得那个黑暗面被点的太。太浓度太高了、嗯，因为一般来说看一个案子里，只有受害者和加害者之间会有一个什么人性的主题的提升啊。那个案子真的是把所有所有人围绕的人都写进去了，我就觉得写的是太好了
2: 。而且他有通过细节展现，就是就是日飞身边所有的人都不相信他，他一开始不是先带了一个那种就是那种背包客去他家洗澡吗？其实他跟那个女生也是真的没发生过什么，但是阿姨他们就通过他的衣着和通过他那种呃放荡不羁的那种语气说话那神态，就下定了就下一个定论，就是这个男生就是花花公子，到处乱睡别的对，这样子。对，这
1: 个就跟田哥在酒店里看到张仁飞一样嘛，就是按照自己的那个眼眼镜去颜色去看待这个人嘛是。但是这个人确实也有他的问题。你为什么那个破案的关键是张仁飞偷听那个斯隆的劝？偷偷的录了一笔那个录影带给他大哥，说他那个事情的真相嘛、哦。就是说，如果你你不是通过录录影这个方式，你但凡早一点坦诚一点跟家人沟通这个事情，就没有这个悲剧。所以整个案子就是两个点，一个是不沟通不坦白，一个就是自以为是，按照自己的执念、嗯、自己的想法去看待人、看待事情。所以那个里面每个人都展现了人性的这个点。我、哦、看到我最后简直是我这种对人性阴暗面非常敏感的月天蝎，看的我真的是。<笑>我觉得写的太好，太深刻了，太压抑了。<笑>本
2: 本来我对这个案子只是平平，经理这么一分析，这不禁拍大腿，真的写的挺好的。
1: <笑>是不是、嗯？我小的时候真的是完全不喜欢这个案子，我这次都差点跳过去，哦、你知道吗？我寻思你们要聊，我好好看一看。啊、我看了，我真的是直拍大腿，这个案子写的太棒了。但是你确实是要细致的看下去，你才发现他写的好。小的时候就追、嗯、追追求那种破案的形式场面，就一定要什么密室杀人啊，什、嗯、么、啊、人一定要藏在柜子里啊。啊破
2: 案的那个对对推理的过程就是那种，对，包括那个斯
1: 隆那个亲爸爸的那个案子，你记不记得？是那个把人杀了之后，啊呃、藏在那个什么雕塑里面
2: 、啊、那个那个
1: 是的，就这种形式化的案子，小时候特别喜欢。嗯、张云飞这种探讨人性层面的案子，真的是大了之后再看，强烈推荐大家去重温一下第三。第三部《刑事侦缉大案》第三部中间大概是二十集左右吧，张日飞。就第第五、第第六个
2: 案子，应该是就是。对
1: ，写的太好了。当然，其他的案子也、嗯、也写的都很好。我觉得第三部的案子写好的就在这儿，他有很多案子，看上去并不并不复杂，也并不那么深奥，或者是他也借鉴了什么日本的一些推理， friendly, 对,对推理的作品，嗯、但是他确实是把主线人物的一些。嗯感情戏，然后人性里的一些东西写进去了，所以就是让主线发展和剧情发展是紧密结合的。有一个非常好的表现，就是刚才也提到了，高杰一直在写日记。你会发现，每一个案子一结束，<笑>高杰就写日记，<笑>那个日记就好像是这个案子的中心思想分析一样，嗯、结案陈词一样。比如说婚姻，是不是具有？<笑>这么强大的保证力，他到底能保证什么呢？如果婚姻都不能保证两个人的感情，嗯、还有什么可以保证两个人感情？等等等等，这种对,对，就他一直在写日记，然后写日记这个方式就就表示这两个人大勇跟高洁的感情发展是跟案子息息相关的，就是、嗯、第三部这一点也挺挺挺挺好玩
2: 的，算是一个特色吧，我觉得，因为之前的案哎，但其实也有了之前的案子会让他们两个，就第一部的案子是让他们两个渐渐走近的那种。就是每次案发现场，他俩都是同时出现的，就是、啊，嗯，
0: 对他
2: 那个时候为了要向大勇罗料写他的那个文章啊，或者写杂志的那个文章啊，所以他也会就是经常去找大勇嘛，就因为案子的事情，就是，然后而且我记得第一集的高杰是有经常，就第三部经常是会高杰一个无意的说话，然后张大勇反应过来一个什么，然后张大勇马上就跑出去了，对，就高杰一直是破案的关键，对对。就我就记得第三部里面有个案子，就是恩童那个案子，就是张，就是恩童老公那个案子。高洁在那边说，恩童又不是鸡蛋，恩童对鸡蛋过敏。然后张大勇他俩在饭餐厅里嘛，对对对张大勇就看着他，然后高洁就说，你是不是又要走了？然后张大勇就说，嗯，要走。对对对,对走，走吧走吧走吧。结果，是<笑>但是第一部里面高洁作为一个非常就是智慧的记者，他是有帮张大勇分析过案情的，我印象很深刻。嗯就是张亚勇有时候，他们两是一起想到这个线索是怎么回事，是这样子。
1: 嗯，看来就是说，嗯、呃，如果说是以男女主角为主线发展的话，案子在每一步当中是扮演不同的工具作用的。第一部可能为了推动两个人的感情发展，到第三步，对，就是想就是案子的核心跟感情的核心有某种的共性，然后让对让大家去看那个共性。所以这么看，的相处之道什么的，对对对。第一、嗯、第一步，反正拍这样看，拍到第三部确实挺好的。所以我们讲的可能也比较散，反正高杰跟大勇这一对 CP 真的是，哎、嗯，你说他们作确实是作，可是我觉得他们犯的那些错，嗯、我觉得正常人都会，普通
2: 人会犯的错、哦，对，嗯。而且我觉得这对 CP 真的是、嗯，你知道吧？给了三步的空间，完完整整的让人生就是恋爱、结婚这条线发展下来，我觉得是在 TVB 历史上好像是没有的。其他的 CP 都是那种就是相爱，然后 Happy Ending 就没了。他俩不是，他俩最多就是在一起结婚，结婚之后。是生活，生活里面是有鸡毛蒜皮、鸡飞狗跳的，这点很难得。对，所以再次强调重点，失忆这个笔，大家可以换个角度来看，它真的
1: 非常的巧妙。如果不写失忆，看不到两个人婚姻平淡磨碎了所有的激情之后的那一种婚姻当中事情的探讨，真的只有人失忆，让高杰失忆才能看到这个，真的是写的很好。这这，你是就是看到这一点，你就觉得失忆并不是一个狗血，这是神来一笔
2: 。嗯、对，但是神来一笔了。<笑>虽然说后面突然头又被打了一下，结果你妈又想起来，这个真的、这个、是有点狗血
1: 。而且我刚才忘了讲了，第二部最后不就是那个谁高杰失忆了以后要出国嘛，在那个机场的闸口，机、嗯、场大勇说了一句、嗯：“如果你还记得我，你就回头吧。”然后第二。第二季整个就结局了<笑>。我小的时候看到那里我<笑>死死，我真的是气死了！真的，为什么在
2: 这儿就没了
1: ？呃<笑>，而且关键是高杰回头了，你知道吗？对，回头了，而且是眼红着回头了，但是没有
2: 没对，你也不知道他回头
1: 是啥意思。还好拍了第三部，不然真的是被投诉到家
2: 。这肯定的，但我觉我听说当时应该是决定好了，就是一定会拍的，所以才写了一个那样的结局。啊、是的。对，我们在电
1: 视台上看、哎，并不知道这一切。我小时候真的是阴影、啊。然后那首歌是那个谁唱的？音音第二季里的我不是有那个谁吗？郑秀文。所以第二季的插曲就是《爱的挽歌》嗯，然后在第二季所有悲惨情节发生的时候，就会想起这首歌曲。除了第二季最后结尾，<笑>你如果还记得，我就回头吧。还有就是那个金枝 ，J J 死的时候也、哦、放了。对对,
0: 对、嗯哎，既然说到。<笑>
2: 就不得不说，这次、个、这个剧里面贡献了史上配对最多男<笑>警局男二，李忠义都呃杀展了，对，彪彪忠义杀展，对，是的，我、哦、你玛，这、嗯、是从第一部到第三部，各种女凶手、女涉案人员、女<笑>女涉案人员的家属，<笑>他真的好容易被杀人凶，呃，被被那个杀人凶手爱上了。<笑>我觉得第一个就那个可儿就是了、啊。对啊，对啊、嗯，我觉得他是身上可能就是有那种憨憨的那种正义警察的那种感觉，所以容易被那种就是背景有点不光彩的那种女生就是喜欢上吧，等于说是就是觉得他 flawless， 就是觉得他是一个完美的人吧，就可能是这种感觉、嗯
1: 。就如果那有是一个很热烈、很阳刚的那么一个督察警察的形象吧、嗯，中意相对来说就是阴性一点、阴柔一点。看上去是可以任你怎样的那样一种，<笑>任你蹂躏的那一种男男男性，就是他不太会反抗，而且很温柔，很善解人意，体贴你，然后同情弱势群体，就那样一种男性。嗯，然后总摸脖子，然后展现出一种困惑和迷茫的感觉，会激起女性的那种保护欲和母爱，可能是对。<笑>但是不得不说，我觉得中医这种性格。一个是演的好，一个是我觉得这个警察形象写的是蛮好，确实很招人喜欢，嗯
2: 、对、啊，就是
1: 像一个可爱的弟弟，然后也像一个可爱的兄长，就是让你很自然的能信任他，你亲近他，所以说靠马
2: 就是作为拍档就是。
1: 对，你想，嗯、其实这些剧里面所有的杀人凶手，他都是有苦衷的嘛，哈，不管是带引号的、哦、还是不带引号的。他都有苦衷、嗯，要么就是有悲惨的家庭经历，嗯、要么就是自己先是受害者，没有办法成为了加害者。这样的一些人很容易亲近，真正能够理解他们处境，啊、然后能够温柔的那种是善解他们真正不容易那个地方的人。李忠义恰好有这样一个人是的，所以他就非常容易被。杀人凶手看一下
2: 受害者对，但是好在最后他跟哎，其实他跟思龙那条线写的也挺精彩的，就是小时候就认识，女方先暗恋上了男方，然后等到男方长大之后，结果身边又有了女朋友嘛。莎莎不也是涉案人人员之一嘛，就是涉案人员受害者家属之一，是
1: 是，我觉得中意这些所有谈过的女朋友里面友最精彩的、嗯、三个、嗯，一个是金枝。嗯在斯隆是第三个嘛，中间有一个汤宝如演的那个、嗯、啊，第三个那个里面那个凶手，
2: 老有印象了对。我觉得那
1: 个那个感情线写的也挺好的，嗯、那个那个感情线真的写的很好，就是他真的爱上了钟意，他最后说了，他所有的计划都是完美的，钟意是唯一的意外。<笑>啊，你你记得那个案子吗？他就是亲生爸爸和养父那个养父把他当成自己妈强奸了对
2: ，强奸了，我记得，而且我记得印象他是怎么谋杀他爸的。他把那个他他给他爸说，就是他会举着那朵花，然后开着那个车经过对，然后他爸不是在就他那个养父不是在山上拿着望远镜看嘛，结果对对对对对其实那个山上那个是有个护栏的，但是他把那个护栏给锯提前锯松了，结果他爸就为了拿着望远镜对对对看到他举着那个花，结果那护栏一松，他爸是滚下山摔死了，大家当时都以为是意外。对对对对我还记得当时给了那个护栏一个大特写，不知道谁发现那个护栏是被就是人为的损坏了的。对
1: ，对你记得非常清楚。然后那是杀了他
2: 养父嘛？嗯、他杀了亲生父亲也是
1: 利用了钟意嘛、嗯？但是钟意即便是被利用了，他最后都还是承认他就是确实对这个女的动了感情，以及最后也没有因为爱上了这个女的而影响他作为一个警察的判断。所以这个，我觉得这这一对 CP 短暂的感情线写得好，就是他挺挺适当的丰富了李忠义这个人物的另外一个形象，就是他虽然很软、啊、很柔、很善解人意，好像很容易和人发生感情，但是他作为一个警察，还是有他、嗯、非常有原则、拎得清的那一面。这一面，一个是在这段感情里面展现出来，还有就是在大勇跟高杰的感情当中，他充当顾问的时候展现的清楚，你就会发现，哎，这个小男生说的话好有道理啊，总是他提醒大勇说，嗯、勇哥，两个人应该怎么相
2: 处？对。
1: 嗯，是他说那个他会告诉他高高姐就是没有安全感嘛，你要他问你你就跟他说嘛，嗯、你确实跟嘉文在一起这没有什么，你就觉得他好像很简单的说出一句话，嗯、你就觉得这个不太像以前的那种中艺的感觉，就他其实脑子非常清楚，非常有自己的想法
2: ，然后这
1: 一点也是通过跟那个汤宝荣演的那个、嗯、那个那个女凶手的这段感情也是凸显的非常强，因为他最后完全没有、嗯、因为他真的爱上那个女的而受到什么影响。当然，他最后非常自责，嗯、因为那个女的知道钟意利用了他的感情去破然后自杀了。其实
2: 是对,对，是的
1: ，哎。然后第三个经典就是司龙、嗯。嗯，你说，你说啊
2: ，没有，我突然想想那个案子嘛，就是那个女生，就是她好像叫展梅吧，我记得好像是叫，对，叫展梅。真对，真的挺惨的，她亲生的爹发现了她养父强奸了她。想的不是说要怎么保护自己的女儿，而是说要勒索她养父，你知道吧？对，我真的是觉得你太你妈过分了
1: 。是，展梅真的好惨，真的好惨，好,好惨，好、嗯、惨
2: 。所以那个案子就大部分人都不恨她，而且就都很可怜她
1: ，而且尤尤其
2: 是她最后又自杀了。对的，我就记得片头有一幕印象很深，是不知道钟意他好像是钟意想设一个局去抓展梅，就展梅好像也反正我不知道是出现还是没出现怎么的然后。对，那个局就是假装非常。假装钟意，见异思迁，爱上思龙。哦，对对对，是后来展梅是还去绑架了思龙，呢？我记得是。对，啊、对对然后他俩不是展梅抱在一起吗？还、就是哎、我记得有一个镜头，就片头，印象好深，他俩就是紧紧抱在一起。是是是嗯
1: ，对他俩感情是真的。虐、嗯、就虐在这儿，展、嗯、梅真的是认为自己真的爱上钟意了，然后自己那个局真的是天衣无缝、嗯。如果不是最后设局，他完全不会上套、嗯，就这个案子就破不了。对，但是正
2: 是因为他最爱的人设了这个是中医，对对，然后他就接受不了，就自杀了。心甘这个突然怎么想起来心甘情愿喝下你拿过
1: 来的毒药？那你<笑>你你也挺喜欢那个斯隆跟钟意这一对的是吧对、啊？我这次看也是、啊、刚刚写的
2: 很精妙哎，也就而且本身那个谁啊演员又想不起来就很可爱啊，就是他叫
1: 钟钟什么奇
2: 、嗯、钟立奇，对对对钟丽对钟立奇。对
1: 对对对对，嗯，他这个角色演的非常讨喜。金金那个角色我真的是不太喜欢，嗯、见证师啊，我也不太喜欢。哦、这个斯隆真的演的好可爱啊，很可爱。对，刚才我们不是一直聊，现在看一些老剧，像那个什么《天地男》，能看出不一样的、嗯。我我这次看的这些所有的剧，嗯、唯一没有动摇的就是钟意跟斯隆、哦、这条线。小的时候怎么喜欢，现在也是怎么喜欢。是的。你有什么特别印象深刻的？
2: 哎呀，肯定是机场那一场啊！嗯、我就记得当时是所有人真的跟脱脱衣拖拖拖脱把要拽着那个李钟义，<笑>他就一直在那边疯狂，<笑>现在那说不要走”什么
1: 的。对，就是那些警察拉他，就把他头都捆住了、啊，然后他整
2: 个身体是烂在地上的、啊，然后就脑袋在那挣扎。<笑>主要是你知道，这时候还挺虐的。镜头一转，莎莎满脸就是难过的，推着她奶奶也准备入闸嘛。我就觉得这一块拍的也挺好的，嗯、就是，但是他就是这那个时候已经他和他全程见证了李钟义怎么在机场，夹口撒泼，然<笑>后又跟斯隆最后抱在一起嘛。然后他就说：“我祝福你们。嗯”啊，
1: 对，就是莎莎心里也有数了，他。早就知道那个斯隆，他感受到了对思龙跟钟意有感情，但是都不想伤害他，对所以尤其是思龙一再的退让，对然后莎莎对的，我觉得莎莎也很好啊，那
2: 他没办法，就是、他只能、嗯
1: ，他也意识到了钟意更爱的还是思龙，所以他没办法只能退出。
2: 你有没有印象？那个时候他俩特别，就是他跟钟意跟思特别纠结，但是钟意还是答应，就是还是要结婚嘛，心不在焉了、嗯。但是然后莎莎就跟他说，我们可不可以排练一遍婚礼？然后我觉得杨婉仪那那集演演技真的挺好的，他就忍着那种眼泪，就是还要假装很幸福，就跟他走了一遍那种教堂行礼的那个过程。然后就他就他这个时候机票都已经订好了嘛，就带着他奶奶走了，就是。
1: 对，所以你说钟意这个人饱满就在这儿，他最后跟斯斯隆莎莎这个三角，又把他优柔寡断那一面展现了出来，展现出来了。是早一点跟莎莎说，其实也不至于最后、嗯，虽然说也没有造成什么致命性的伤害吧，但是对莎莎来说还是一种非常哎非常大的伤害吧、嗯。嗯
2: 啊，而且对、啊，而且是他是莎莎主动就是割裂这段关系的嘛，就是就是他李忠义运气也是真好，碰到的女人都是有情有义的，你看对对他都是展梅还有斯龙，包括莎莎都是的。他、嗯、和
1: 金枝，你有什么印象深刻的情节吗？我都不太记得了，除了金枝死掉。
2: 呃，金枝的婚礼也挺有印象的嘛。然后，但是他俩就是他，我对他俩印象是一直在吵架，就是而且他,他俩还就算欢喜欢喜冤家。对，而且那个金枝不是以一个很贪财的形象出现的嘛。然后就是那个，嗯、我就记得那个时候，嗯、那个周意经常在那个就是金枝工作那个酒吧，就是一脸讪讪的看着他和别的所谓有钱的男人约会，那个非常惆怅和失落的那个表情。他跟金枝应该是姐弟恋吧。对，是姐弟恋。嗯，金枝不是当时跟人家还生了一个小孩吗？嗯、就是张大横横张大勇的义子，对，恒恒，对啊嗯，嗯，对，
1: 姐弟恋，而且
2: 金枝也挺，
1: 哎，挺撒泼的、嗯，也挺，也
2: 挺哦，是是，是<笑>乱强
1: 势的那种，虽然也挺甜
2: 的，<笑>对,嗯、对的。然后就那个时候不是还有什么中彩票三千万什么，我记得、嗯、一直在哔哔三千万那个事情。<笑>后来就是又没有中三千万，然后反正又吵架嘛，就是准备说想让哦，对他想让钟意辞职不干，然后就又因为这个事情他还和大勇吵架的，我记得。嗯，然后后面又他又理解了，就是钟意没办法不做警察这个事嘛，然后就说哎，没有三千万就没有三千万吧，就是也挺可爱的，我觉得。
1: 嗯，钟意跟金枝的 CP， 我觉得钟意是有一点弱势的感觉，有有有，有,、就是、有一点不能说受他摆布，就是有一点被金对被金妮的打牵着鼻子走的感觉，就是你说怎么的就怎么的的那么一种感觉。但是她跟思龙就完全是另外一种感觉，就他不能说强势、嗯，他是有一点保护者的那样一种
2: 。呃，对。他在那个小小水坑里面把那个思龙救上来了嘛，而且他一直喊思龙丫头嘛，对
1: 对,、嗯、对大哥哥，对啊、是思龙小时候要嫁的那个大哥哥。哥哥所以这个这这个里面就是中医的形象高大了不少。我小的时候觉得他跟金晨面前，他真的就是一个典型的小男人，<笑>对。怂怂的那种，就是任打任骂的那种。对<笑>对，兼职不是爱钱嘛？啊，你爱钱，我也有钱，你就跟我吧，就特别委曲求全，然后求人家跟他在一起的<笑>那样一种感觉
2: 。是的，是的，<笑>跟斯隆就真的是
1: 、哎，他真的是要争取，最后要争取有，对，要努力的，嗯。哎，但是他也有点傻缺、哎，他那个刚发现自己喜欢上斯隆之后，那、嗯、个他已经跟莎莎在一起完了，因为破案子总是见不到莎莎，然后莎莎付出很多，嗯、然后他那个姑、嗯。姑奶奶吧，那个啊，就
2: 是啊,啊，我我知道，我知道，就是这其实是他那个奶奶，好像反正就是大一辈的那种，对对对
1: 对,对，那个姑奶奶。然后就是说你买一个礼物送给莎莎，就哄哄她嘛。然后就去挑了一个手晶水晶手链，然后那个服务员为了卖货说这个水晶手链可以转运、哦，买一送
2: 一什么的,的。对对，的吧
1: ，可以转运，对，买一送一。然后说那个。嗯，然后那个时候斯隆正好现陷在他父亲那个案子里嘛，然后一直就非常压抑、嗯，好像很倒霉。然后中医听到这个手链可以转运，他就买一送买了一条，我觉得分别送给了莎莎和斯隆，一模一样是是。然后两个女孩都带着、嗯，都带着手链，还握了一下手链，还撞上了，都互相
2: 看到。对，哎我去，真的是朝天直，说明李中医真的是宇宙直男，<笑>真的是。
1: <笑>嗯这，这一笔写的不太行，就这个脑洞、嗯，还说这个人真的是不太想太多，还怎么？嗯
0: 。嗯然后、
1: 哦、莎莎其实跟他在一起、哦、啊，对，是钟意先喜欢莎莎，然后没开始的时候，莎莎先喜欢了那个他那个案子，他妈妈那个蝴蝶案子里那个大宝哥哥啊大大，大宝哥哥，对对,对
2: ,对,对，何宝生演的那个的，对。然后
1: 他俩分手了之后，嗯、莎莎才跟钟意在一块儿的，对的。对我这次看又发现另外一个我小时候没有看到中医的点，嗯、就是中医非常的勇敢和直接，他真的是看上一个女生马上就追
2: ，啊，对，是的，他对展眉、啊、的展叉叉叉是去表达爱意的，对，对的，很直接就去追，主动的那一方、嗯、其实，对的，对的，就
1: 是还挺直接。所以综合来看，中医这个人性格其实也挺好的，也可以柔，可以善解人意，可以激发你的母爱，然后也能充当保护型人物，然后是的。也
2: 算能拎得清，唯一的缺点，当然人都有缺点了。他的缺点就是优柔寡断了一些，嗯、比较优柔寡断一点，就是就比较听耳朵耳朵根子软吧，就是其实、嗯。哦，他真是人生赢家，他谈的这些女朋友，一个带一个好，真的。<笑>对，都对他好。<笑>这样看起来，高杰还蛮吃亏的，从头到尾就是只有张大勇一个人好
0: 像。啊，的但是张
2: 大勇，哦也没有，他一开始也是有和那个就是那个猥琐男，中间高杰有谈别人啊。
1: 嗯，没有正式的在一起，但是有喜欢他的那个、哦、那个王薇安、蒋志光演的那个，还有那个心理医生、哦、对,对蔡生蔡,蔡子健那个对对对对对对心理医是的
2: ，哎，都只是就是开了飞，都只是为了证明高洁心里只有张大勇的出现对而出现的对。这些
1: 男人都是工具人，就是还是工具的特别不彻底，就他们一出现就证明高洁还是爱的大勇的。大勇还好，是的，大勇也不能说好，大勇更扎一点，他会跟他工具人在一起一段<笑><笑>反正三步下来，然后。编剧就是在那个大勇和钟意的警局里面安插了，分别安插了一个人我分别一个就是给大勇的，一个是卡门，然后一个是给钟意的斯龙，明显对钟意好一点
2: 。<笑>哦，真的也他们，哇塞！我还记得那个就是郭艾明当时黑化，就然后还化了一个那个妆，然后把那个头发用头箍全部箍到后面去，哇，老吓人了，这是我童年阴影之一，点起我也是
1: ，所以我不太翻看那一段，但是我现在回头想，我,我觉得。就是蓝佳文也挺惨的，就是他没黑化之前，他对大勇是真的好啊，他替大勇挡挡了一枪，对那个对坐轮椅坐了一段时间嘛，而且确实是比那个高洁细腻温柔，懂得照顾人，就是,是他后面、就是、对他后面黑化也主要是因为他那个哥，哎他哥是哎真的是再加上如果我们站在蓝佳文的角度来说，大勇跟高洁是不是非常已经分手？
2: 分手为什
1: 么还断不干净啊？为什么还要抱在一起？对对对，是的，就是本来我
2: 精神就不稳定，<笑>还要刺激我，有没有这种感觉？有没有？我后面不
1: 太愿意翻看，是因为这段写的实在是太让人心烦意乱，老心的就不愿意看。
2: 啊、我就不想看，嗯，
1: 对。但是蓝家文这个人物就是其实也挺挺可怜的,真的、嗯
2: ，恩童也挺可怜的，但是恩童那一
1: 段相对来说还好一点，好一点。蓝、就是、家文那个真的是他
2: 他慢慢在一起的时候还挺自然的，我觉得是。嗯，
1: 哎，虽然也是牺牲品
2: 吧，但是没有
1: 蓝家文那个那么那么那么那
2: 么工具，就是
1: 对对
0: 对，嗯嗯。嗯
1: 而且,而且这一部真的
2: 还挺，就是、嗯、哎，还去北京拍了一圈。就是张爱勇那个时候，就是他在圆明园啊，还有那种就是北海啊那边都出现过、那個。小魏小曼，因为第三部是九七年播，正好刚我知道，刚好回归，就挺好的。还配了几个那种我们的公安啥的，还我我对那个居委会的大姐印象特别深。<笑>就张大勇还在那说什么谢谢你，然后这个大姐还在说哎呀别着急什么的，就好真实，你知道吗，就觉得就是居委会大姐就是这样子的。<笑><笑><笑>然后那个
1: 案子里面的演员也都是香港，<笑>当时应该是派了很多人，就整个那个单元的人去香港一起拍的是吗？有那个谁吗？ Oh, 有吴美恒我记得
2: ，不对，有吴美恒演的那个律师嘛，就是，然后那个演那个就是，哎，里面安排了一个跟高洁长得一模一样的，但是会抽烟的一个女的，然后她男朋友是那个谁，谭耀文演的，我记得，印象可深的这个案子，啊、对、嗯，当
1: 年也也算是小型的斥巨资了，<笑>把这帮人真的北京拍一下，嗯、对。
2: 主要是他当时拍的那个北京，你现在看起来你会有一种那种，啊，原来那个时候是那个样子的那个感觉，就是这个这样的北京再也没有了。我第三
1: 部这次特别喜欢田哥跟那个谁高洁阿姨的这个，哦，那个中年恋爱
2: 组。啊那个是的，这一对写的真的蛮好的，我不得不说，就是曾经有前情，啊、后面因为阿姨也是为了就是想要找一个就是体面一点啊那种就是伴侣嘛，他不是和那个詹 s i 在一起嘛，然后但是兜兜转转发现彼此还是对对方有情的那种感觉，真好，嗯，
1: 哦，真的，我觉得那个女演员叫什么名字啊，也演了不少这种配角，我觉得她演戏演的好好啊，因为我脑子里有很多她演那种。哦委委屈屈、唯唯诺诺、弱很懦弱的那种女性长辈形象，我不记得你有没有印象。然后她这里演的阿姨，嗯
2: 、高洁的阿姨是一个年纪大了，哦、但是还是少女心的一个长对长辈形象。对，烦人，而、啊、且一天到晚穿那种粉红色的西装套装，就那种紫粉亮粉，你有没有印象？就是哇，她她真的是
1: 作为阿姨，她是可以在。田田哥和詹仔面前撒娇、啊，撒娇成小女孩的样子的，啊、但是并不让人作呕，嗯、就是演的好，好,好,很,自好很自然，对，很自然，真的是，哎呀，然后田哥真是，我我那天因为我们刚才也提到廖启智去世嘛，然后我都忘了第三部有他了，就是嗯哦、他一出来、哦、我就好想哭啊，然后看下来就会格外的在注意一下他，我觉得人演戏演的太好了，他也是一个、嗯、从进了调到那个大勇那个，呃分局就。有那种黑历史，然后被大家有偏见的那么一个警察，但是他非常聪明，破案特别厉害，对，那么一个人，然后看上去脾气不好，嗯、但是对人一条心，他就是这么多年都只只爱那个，呃、叫什么 ？Debra 呃 ，Debra， 叫对,、啊、对对对，嗯、他他阿姨叫 Debra，, Debra 就,就只爱他那个他他阿姨这个、嗯、这个女人，然后那个他他阿姨其实。爱的也是甜哥，但是这里探讨的爱情小命题就是：如果婚姻一定是一场赌博，你是要赌给一个各个方面都是人生胜利组的 Janser， 就是这种高大威猛，然后督察当督察太太，然后他爱你多过你爱他，嗯啊、还是去回头找一个感情很好，但是也经历过摩擦、有过误会。嗯、如果你再跟他，就有可能要重复这个你最不开心的那段时间的可能。过,过程。对对对，对就是这种。赌博的左右选择，你要选哪个？然后当然了，剧集给的结结论就是还是选真正更爱、更喜
2: 欢对、那个、对，阿姨
1: 自己也说了，虽然那个钱哥各个方面都不好，又又脾气又差，然后又没有钱，嗯
2: ，然后但是他就是喜欢他，没有办法
1: ，所以他最后我是拒绝我,也觉得
2: 我觉得，对我觉得他跟那个就是就是阿姨跟詹呃不是阿姨跟那个翟婶儿，就是他俩就是怎么说就是。就是命定一对吧，就吵吵吵闹闹，打打骂骂过一辈子的那种感觉
1: 。对，而且你会发现这个女人特别，啊、呃，咋咋呼呼那个感觉好，谁都摁不住她，只有那个谁是的，志、哦、叔那个角色能摁住，只有他能治他
2: 。<音>只有翟所能治得了他，就是，而且翟所每次是悠然自得，不慌不忙，带着一丝嘲讽，带着一丝蔑视<音>，真的是<音>。然后
1: 对，然后我们再分享一场我这次看特别喜欢、特别有感的一场戏，那个呃，他阿姨就是 Deborah， 她那个呃，喝那个天选水，然后住院、哦、生病，住院，然后这个人特别害怕吃药，然后。耽误了就没办法，就要洗胃，然后他就已经要死了， oh. 然后住院那段戏，然后那个时候他已经跟 Jasper 在一起了，然后 Jasper 会送花什么的，然后他就用探病的方式来表现两个男人对一个女人的感情表达方式和这个女人的瘦弱程度是如何的， uh -huh. 一个送花嘛，然后另外你记得那个谁田哥送什么吗？
2: 我没有印象，但这个场景我是有印象，这个比较我是有印象的。他送他是,他,他是给他送了那个
1: Debra 最喜欢的鸡粥，就是他一直住院、哦、没有胃口、嗯，不愿意吃食堂的菜，然后就想喝粥，嗯、想喝多少多少年前。嗯嗯、楼下就他俩谈恋爱的时候，每次送他回家、嗯，然后他楼下的那个鸡粥，然后想喝那一口，然后田哥就去给他买那个、嗯，而且还记得他一定要喝两碗，一碗不够。然后还记得他喝完两碗鸡粥之后，啊、一定吵着喝甜品,甜品，又给他添了一碗甜汤
0: 、啊。对，然后就那场
1: 戏你就拍下来，觉得作为我们这种吃货啊,啊，你就觉得真的是真正爱你的人，<笑>就是真正的能,能表达爱意的时候，能打中你，让你无法拒绝。就那个人再高大、再有钱、再督察、再送花、再怎么温柔浪漫也好，他始终没有办法打到你真正需要的那个点，就是一碗粥而已。你最想要的那个。所以后面那个他就说这个粥啊，什么二十年之后味道都不变，然后但是就是味精还是那么重。然后那个田哥临走的时候说，明天我自己包粥给你。Uh -huh. 然后其实那个时候他们两个的感情已经马上就可以升温到复合的那个阶段了。然后所以 Debra o h 第二天就等着<笑>。给他送粥来嘛，结果又被耽误了。粥送来的时候他已经出院了，是 Janser 抢先一步接他出院了。了来接了他，对对。但是那个时候你已经很清楚的知道阿姨的,息他的心就是在霆哥那边，对、嗯、他到底受了哪一种、嗯，被谁打动，很明显，只不过是没办法，当时又是 r o n g t i m i n 他拿着粥来的时候他已经出院了，所以、嗯、而且那个地方写了一个很喜剧的一点，就是。他住院不是旁边有临床的病人吗？有一个阿姨，嗯、那个阿姨跟那个阿、啊、那个阿姨跟 Debra o h 聊天，就说：“哎呀，刚才来看你那个是你，说 Jenner， 刚才来看你那个人是你男朋友吧？看着好、啊、那个看着好帅，还、啊、有钱的，对对对对对，比你那个大哥强多了。嗯、<笑>那个大哥大哥就说的就是那个田哥，就是他，对，看上去并不太像是他的爱人或者是另一半，看着哎呀。”
2: 天，糟糕的那种，典型的关心你、那个，但是我就是不说我关心你那种感觉。对，然
1: 后比较粗糙那样的、啊。对，可是即便在万人看来，好像 Janser 更好，可是他自己心里更是无法回避。更更对他更喜欢的是另外那一个
2: 。他俩为什么结了两次还是三次婚没结成？我记得之前就排了好几次期都没排成，都没结婚。反正我记得就是孽缘嘛。第三部一开始第三还结了
1: 、嗯。对，第三部一开始是他俩之前第一次婚没结成。是，也是因为当时田哥好像要去办案子吧，嗯、临时跑好像是,好像是被耽误了排期，就排期那天，类似于续费，就是说今天我俩排期、哦，然后没等到，要不然一气之下就出国了嘛。出
2: 国了，对。然后
1: 第二次结婚就是接近结局的时候，他俩已经就是都穿婚纱了，要去酒店了，然后那个。呃，田哥来女方家里路上又看到了嫌疑人，然后又跑去抓人了，然后抓的过程当中又被 Janser 一枪打晕了，打昏迷了嘛，所以又没结成。啊，然后真正结成是最后最后最后,最后对对对，然后最,后最后最后又危险，个那个电梯里了，对对,对对，以为特别生阿
2: 姨在那气死了，疯狂的拍电梯的门说你出来呀，然后说什么有缘无分，结果你就看那个就是廖喜志，就是大口的喘着粗气，对他跑楼梯上来的，
1: 对对，跑楼梯上来
2: ，笑死了。哎，阿姨那个婚纱也是太你妈难看了，那个头纱头上顶了个大花，<笑>还一个大蝴蝶结，我你妈，真的是不要讲话。这你还
1: 记得呢，真的好丑啊！他<笑>是他第二次结婚没结成，那一次穿的是那种低调的红色晚礼服，还挺漂亮的。最后那个白纱真的是，啊、真的是丑
2: 是的。而且我还记得，你记不记得田哥刚从医院出来？嗯然后就是阿姨还在看他，然后大家就在那喊阿、啊、嫂，然后他就在那说嫂什么嫂，我还没嫁呢。然后田子就在那很甜的时候把头低下来，在他耳边小声的说，对对对对在排期结婚了。然后阿姨就在那边说<笑>什么，然
1: 后就怎么了？<笑>对对对哎呀，他好甜呐，<笑>尤其是他俩正式在一起的那个时候，就是。哎，那个就是 Deborah 这个人，他就是不肯就范嘛，他总是要挣扎，就是总是要跟你闹不愉快，然后就只有钱哥能一把把他摁到怀里，对对对就你别挣扎了、哦，你还能不承认你根本就是喜欢我，对，喜欢我，对,对，我们都这么一把年纪了，就是什么什么，就非常直接的就把他抱在怀里，就非常哎，就是我深刻的感受到了什么叫一物降一物。<笑>啊，<笑>然后就又很甜，然后又是中年人那种，不像年轻人，哎呀，还互互相吵啊，试探 n、啊、对，就很直接的那种，对，嗯嗯，非常非常好，哎呀，年龄大了都一开始吃中偶了，哎、就是这种中年人谈恋爱，真的看的看的我比看四龙跟钟意那一对还有感，嗯、虽然是配角配线，因为对钟意、呃、就算配线了，这条更配，但是看上
2: 去依然非常精彩。<笑>哦
1: 、oh, ，这套配件
2: 人气可高了，了连哔哩哔哩上都有卡 u 你知道吗
1: ？啊，真的？你搜了？我都没搜
2: 。我搜的,的，我就是当时特地想看一下他俩的卡 u 因为《永劫重新看完之后，我就觉得怎么怎么都有点闹心、啊，反正莫名其妙的，就然后就就看
1: 了他
0: 俩的，就是欢喜一家人的快乐。<音楽>越似假却感逼真，真心似被困。情越放开却似烙印，越去摆脱总不忍，最终却报应。最最最珍惜一生一世，不甘心等了又等。有你要好，那我们前三步大概就 CP， 基本上就这样吧
1: 。啊、嗯嗯,嗯，对，也没有什
2: 么好干的。好像没有什
1: 么好战的、嗯，也没有什么情感的倾向，就是喜欢不是和钟意多一点
2: 吧是？是的，对。然后加上那个甜的那个那,、那个、那个阿姨那边比较甜，对,、嗯、对那个啥张大勇跟高杰也没啥好战的，就是天造地设的一对，编剧就是纯粹为了搞事情而搞事情，反正就是。写了那么多女炮灰，真的是我前面真的是非
1: 常冷静和客观的看待，我就说，嗯，这个这些错误人都会犯，就是也,也不至于说像弹幕里骂的那个那么难听，对吧？但是我看到最后就是高杰抱着那个毛衣说。我还是更爱大勇的时候，我真的是有一点生气，<笑>你知道吗？当初为什么要分手？嗯，对，就是又来了，么怎么又来了？就
2: 是感觉<笑>你脑子里在想什么？就感觉我也、啊、<笑>做到这种
1: 。我觉得最后那块我真的是生气了
2: 。<笑>但是、
1: 哎、<笑>总体来说，就是大部分的对他们的辱骂其实没什么必要，因为你一定是知道他们两个是最后。在一,在一起的，所以你才觉得中间所有的波折都是他们在作。但是如果你不知道他们俩在在一起的时候，就像你自己带入进去，你可能就觉得就分手了就分手了。那我再看到下一个，我就要再发展。对、啊、对，是的。所以，哎，就很复杂，看下去情绪非常复杂，真的是没有办法很喜欢他们，是但是又觉得，哎，也挺可爱的，完了也挺真实的，就借鉴一下吧。参考一下，发
2: 展的一个感觉，感觉算是纯警匪探案剧的，就是 CP 出新。我觉得，我觉得他俩应该算是我第一次 get 到，就是也不是第一次 get 到吧。我觉得就算是很早的内容，就发现哎，好配啊，就是这一对是感是很配，然后很清爽、嗯，然后很就是很阳光的那一种年轻
1: 人形式里面，年轻人谈恋爱，就像我那些文字给你讲的，就是后面我们再看后面在的各种形式剧里面，年轻组的、嗯。嗯嗯男女恋爱大概就是走大勇跟高洁的高洁这个路线对对，就是互相欢喜冤家，然后你抓我，我抓你，然后要么就吵架，然后冷战分手，大概就这样。然后那个成对成熟组的恋爱风就是曾家源跟聂宝言的那一种，就是对，两个人是带有感情伤痕、就是，带有感情经历，然后有一些软弱、嗯、退缩、挣扎、犹豫，但是不会有这些。不断的吵架吵，对，对，就真的吵到头疼的那种的那种，不太会。成熟组就是还是比较冷处理一点，然后一一是的，一般一一个警警匪剧里面的成熟组大概就是走这个风，然后年轻组就是慢慢趋向于高杰跟大勇这一种，所以他们俩这条线确实很经典，就是真的是年轻人谈恋爱的那种经典的路线，在后面很多剧里都能看到。
2: 有算是奠定
1: 了一个基础，对，奠定了一个基础。对，嗯，你要再写很难写出他们俩这种框架以外的。嗯
2: ，
1: 你像那个晶晶、古灵、金泰、晶晶的组合类似这种嘛，对吧？换新人嘛对、就
2: 是，对，就是对，那可是真的是不对付到互相蒙腔，是就是对着对方<笑>怼着对方的脸啊，这嘎。<笑>哎我的妈！四，哎呀，就是经典
1: 呢、啊，就是换了一批人。嗯、uh -huh. ，而且四是当年的台庆剧，我记得《情事渣》嗯，我觉得也是前三部的人真的是拍了三部，已经不能再拍下去了。这些人也不再演下去也写,下也写不下去了，失忆都出来了，离婚都出来了，复婚都没有办法再写下去，所以就是换一批人。嗯，但是还是用这个 IP 再拍一部，而且当时应该台里很重视，我记得是台庆剧。然后最后、嗯、徐飞的扮演者古天乐和轩轩武俏君的扮演者是双双拿了影。事前和事后的，事前事后、嗯，对，所以当年的这个热潮应该是，嗯，嗯挺高的、嗯，然后所以我们就跟风、嗯，其实我没有很喜欢第四部<笑>啊，跟风，我,我
2: 完全看不下去，<笑>我连我跟你说，我真的是我就是在微博质疑过我自己的人生，看不下去，你知道吗？都不知道当年这对 CP 为什么就可能因为有遗憾吧，就感慨的人这么多。我真的是看到是的，从一开始我就闹心，闹到后面我就更不想看。然后另外那对三角是更闹心，根本都不想再看的那种感觉。然
1: 后我是小的时候第一次看第四部的时候，我是完全对飞军那一段没感，徐飞跟武俏君完全没感，不喜欢。就我很讨厌徐飞那个角色，我小时候就觉得他好吓人呢，动不动就发脾气。嗯、然后我、嗯，但我很喜欢。陈锦鸿那个三角恋，就是我可能本身很喜欢张 Sir 那种性格的都城、啊，对，儒雅、嗯、聪明、沉稳，感觉的，就不暴躁，就我比较喜欢这种温柔型的。嗯、然后，嗯，我小的时候是喜欢唐心的，我小的时候不喜欢那个我、啊、不喜欢 Man，、嗯、对我喜欢唐心。然后这次看，<笑>我就。打脸了！我这次看比较喜欢晚安，就比较喜欢阿蛮，然后唐心就还好。然后这次我也认真的动用我的理智欣赏了一下飞晶这一条线，<笑>对，然后我们就达成了一个共识嘛，<笑>对吧？吃不下去，有没有？磕不动？<笑>对，一,一是磕不动，但是我尝试了分析一下，就这段感情其实也算是很少有的 CP 感了，就是对全程灌注一种巨大的救赎感。
2: 付出感、哦、奉献感，对的，
1: 就是我觉得武俏君这个人物写的真的是、哎，可能是因为做心理医生的人都有点这个毛病吧，不是毛病，职业病，也
2: 不是毛病，职业病，他就是想拯救徐飞嘛，他想医好他，就
1: 是。是的，我觉得他对徐飞那种拯救感实在是太强了，嗯、我就是我觉得他是有爱的，可是那种拯救感和奉献感完全超过了那种爱，就是怎么可以变成那样呢？嗯、就是一个是可以容忍这个。这个男人永远活活在自己对前任的那种愧疚和无法自拔的感情当中，然后依然选择跟他在一起，依然选择爱他、嗯。然后芊芊回来之后，他也能选择理解这个男的。当然、嗯，徐飞确实也可以理解，可是他能理解成那个地步，然后会跟他分手，非常理智的觉得你应该回到芊芊的旁边。芊芊为你付出了这么多、嗯，我们可以分手、嗯。好，分手我行，我又理解了。可是为什么分手之后还能做朋友，还能抱在一起做朋友？<笑><笑>就是我觉得真的是一个非常强大的心，非常巨大的爱人的能量支撑着武俏君这个人去爱徐飞、嗯。对啊，那种爱里是大量的拯救感、救赎感在里面的，完全是有一个不贬义的圣母形象啊！真的是一个现代剧，就是圣母形象。他很
2: 坚强的，其实在这部就是这一段他和徐飞的这段关系里面，他永远是做主动的那一个。我记得有一幕，他俩是,是你记得，就是他徐飞救了他，然后就是徐飞。要抱了一圈之后，然后武孝军说：“那我呢？”然后许飞就去抱他嘛。然后武孝军就是手从就是腰部就搂上了，就是头颈那里嘛。然后就在场的所有人都看出来了，嗯、就是 Miss Wu 喜欢那个徐 Sir， 然后就张子萱他们都在嘛。然后。推开了之后，反正说了一个啥，然后那个武俏君就在那说嘛，就是、说我抱你，并不是因为呃你是警察，而是因为哦、啊，我信任你，并不因为你是警察，而是因为你是徐飞。他挑明的非常明白，就是他说的很早，嗯，
1: 对。而且我刚才又想了一下，我甚至是觉得武俏君爱上徐飞的时候、嗯，他爱上的是爱芊芊的那个徐飞啊，就是如果徐飞没有在在他面前展现出对芊芊的那种。近乎病态疯狂的执念去追寻愧、嗯、愧疚、嗯，他不太会对徐飞动这种巨大的救赎感的爱情、嗯。我觉得这个人写的是真的很特别、嗯，而且他可以接受这个男人心里并不完全只有他，嗯、而且可以一再的，就哎，他你看哈、嗯，我们讲他虽然是有救赎感和圣母心，可是武俏君又是一个挺理智的人，他、嗯、他又理智没有完全说。我要说什么？就是他的理智还能分析说，这个男人之所以这样对我是有他的原因的，所以我可以理解他、啊。而且他不是，就是说他不是无脑的爱这个人和奉献，他是,是理智的分析过，觉得这样是可以的，可以理解的，他才选择爱他。嗯、当然也有一部分冲动
2: ，我觉得有了。就是，嗯、你记不记得有一幕，他去找那个就是鲁振顺演的他的那个学长还是前辈啊，还是老师，他还特地去问。对，继续问我有一个朋友还是什么是<笑>就是我自己这个，对，就说发生了什么什么感情情况，对,对他其实是因为他老，其实他老师是反对的，但他还是说服自己了，我觉得
1: 。对，他说一切交给时间。
2: 对
1: 、嗯、对，就他真的是、嗯、我我我就是我可能无法代入这段感情，就是我只能理智的分析武俏君为什么爱徐飞，可是对。还是没办法进入那个那个状态。我觉得武俏君这种感情不是一般人能代入的，但是也之所以不是能轻易代入吧、嗯，就可能现实里没有这样的，或者现实里这样的感情就难免会有一点走心，或者有一点稍微有一点不太就理不
2: 理智。嗯、就这种感情就是那种飞蛾扑火似的嘛，就是,是,是你知道他心里面永远有一个人。对你还是就这么冲上去了？难难
1: 道说人性就是还是向往这一种的吗？我觉得是向往这种全身的奉献、啊、全心的爱，就不在不在乎这个人怎么样对自己。对的，就是为了爱他而爱他，就是可能而且嗯
2: ，他真的是很包容。徐飞每一次遇到一点点有关芊芊的那个线索，他就会就把的那种，他跟个神经病一样对。对，就像疯了一样。就是、对，就是那种近乎就是神经病的偏执和执着。然后他武超君都这样了。然后徐飞那时候会主动冷,冷处理，会忽视他嘛？他还自我调节，你知道吗？就自我安慰、自我处理，就是这种。我的天，我真的是佩自我处理、自我调节，自己调节好了，我还要调解徐飞
1: ，我、嗯、还支持徐飞、嗯，还理解徐飞。真的，这种人我觉得太难找了，根本可能不存在。但是就是因为有点近乎，不能说完美吧，就这种近乎正常，是、嗯、现实生活中寻找不要寻找不到这样的人，所以大家可能有点向往。是的希望被这样拯救，或者希望成为这样一个拯拯救者，所以飞飞君有这么多喜欢他们的人吧？我大概能从这个角度理解，嗯、但是我真的是,是的确实是，我哎，我真的觉得
2: 就是你说的一点很对，就是武俏君爱上的是爱着芊芊的那个许飞，就是他爱的是想象当中的许飞，我觉得是这样子的，
1: 嗯、有一点，就是他、哎、他
2: 有一种自我满足感，就是如果他拯救了许飞之后，就是那种全身心付出的那种。就是肾上腺素带来的快乐，我感觉是这样子的
1: 。对，就假如说徐飞这辈子就一直想着芊芊，但是依然也爱着自己，选择跟在跟自己在一起，他会觉得他自己有一些成就感。
0: 对
1: 。但是假如说徐飞放下了芊芊，全身心的选择了自己，那么自己更有成就感。这种成就感有点来自于一个心理医生的那种成就感，我觉得他就是在就是在治疗这人疗对。对，就是无论怎么样，结果怎么样，我觉得我的治疗有作
2: 用。我觉得他可以接受这个，所以他爱许飞，真的是这样的。哎，怎么说呢？嗯、总结就对我来说只有三个字：磕不动<笑>是，吃不下是这对 CP。不好意思。嗯
1: ，就是而且对比下来，就是觉得很特别这个这个 CP。
2: 哦，倒是他们俩这种感情关系好像在 TVB 历史上不多见，很少，真的很少。嗯，就这种。嗯嗯
1: 一般也有救赎啊，什么飞蛾扑火那种，一般就会写成什么杀人了、执念了那种，奋不奋不顾身、飞蛾扑火那种，对，啊，飞被就是会变演变成凶杀案的那一种。他俩真的是完全正向的发展，<笑>
2: 就是是的。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 我们再来讲点徐飞。徐飞这个人
2: ，<笑>我完全 get 不到这个人。<笑>我觉得这个男的吧，就是怎么说呢，一前任成狂成魔都有那种。他人生很大一部分意义是在寻找他有可能这辈子再也找不到的前女友身上嘛，就带着他的那份愧疚，就是嗯
1: 。我们刚才讲下来，我现在突然觉得徐飞有点像那个张大勇跟田哥这两个人物的结合吧，就是他有一点暴脾气，嗯、有点粗糙、嗯，然后他一掉到那个。张子山这个这个团这个团队之后也是带着田哥一样的黑历史，啊、是就是因为他芊芊的事情不是做了很多过分的事情吗？然后一直被人说不正经的警察什么，嗯、但其实他也很聪明，比较古怪，的。性格古怪的是,是，但是他也很聪明，破案很厉害、嗯，跟田哥一样，嗯、对就，业务比较强，嗯，是，然后呃，我觉得有点像大勇跟田哥结合起来的这么一个督察，有一点，嗯，张、啊、子山负责的就是温柔的那一种吧。理智、嗯、成名人,成成人那种，对，反正古天乐演过的角色，我真的是几乎都没喜欢过。陈、嗯、康我也不行，嗯、杨过我也不太行、嗯，徐飞更不行，嗯、我也夏少龙也不太
2: 行，<笑>夏少我也不太行。<笑>呃，我陈康，我好像唯一能吃的好像真的就只有陈康，我记得。嗯，估、嗯、不是杨过那个人本身我就不太行，就是对。我也是杨
1: 过本身不太行。那个徐飞跟武俏君之间，你一
2: 点有感觉的
1: 点都没有是吗
2: ？我努力的在我们录这一期之前想了一下，<笑>不好意思，真的没有。就<笑>是<笑>我唯一有一个想可以称
1: 赞的点，就是他俩每次镜头一转到他俩就会放一首歌曲，你有印象吗？啊
2: ，就那几乐，就那种就听着很暧昧的那个
1: ，他对他俩专属的、那个、就又凄凉又哀伤又缠绵。的那个音乐挺经典的，是就是除此之外，嗯，没什么了。嗯，我也而且、嗯、哎，你记得吴孝军跟徐飞中间，他跟那个医生在一起过一段，你记得吗？治、嗯、他眼睛治疗他眼上的那个医生在一起过。啊，我想起来了，有印象。对，嗯、对他俩的过程也不是很平顺的。就是也分分开，然
2: 后那个再在一起，对再在一起，再对再再牵对,对，是这样。是的，哎，怎么说呢？哦，突然你突然突然又想想，你你有看过那个《连政追击令》吗？就古天乐跟那个谁袁洁莹一起演。小时
1: 候看过，长大没再翻看过。啊、我我
2: 有翻看过，嗯、我我对那部剧还是挺有印象，而且我在我觉得那里面古天乐还是还蛮可以的，就比较可爱的一个角色。好像形象接接近那个《创世纪》里面那个感觉吧？张自力吗？对、呃，外形是，对对对，外形，但是我记得完全不一样。对,对，是是,是你说张自力也是个讨人嫌的角色哈？对、啊、就把他忘了，说、嗯、明根本就没有、啊、脑子里没有这样。对，讨人嫌，<笑>真讨人嫌。我跟你说，他在那个他和梁小冰也搭过团小，团突然演那个《圆月弯刀》嘛，那里面那个角色也、啊、也挺讨人嫌嘛。反正我也不喜欢，我比较喜欢梁小冰在那里面。对，嗯，你说的那个廉政的那个，我想
1: 看一下那个成熟组，不是陈法蓉的那个哦、呃，张兆辉嘛，吧
2: ？啊，那组是挺有感觉的，就是挺想看看那组，女强男弱，因为女生的官职就是陈法蓉在里面演的那个职级是比张兆辉要高一级。
1: 啊、嗯，因为小的时候还是看古天乐那一条线多，完、啊、全不记得这一组了。啊、然后我是看那个，长大之后看那种剪辑啊，嗯、什么 M、啊、M MV 剪辑，然后会看到镜头、嗯，对，然后就觉得嗯，有点想看，
2: 可以过几过一阵可以,可以看看，我觉得，对的。
1: 哎呀，这是不喜欢的 CP， 聊起来非常干涩哈，嗯、所就是比较尴尬，<笑>就是大家都有什么好讲。摊手，我好像也没有什
2: 么好讲的、嗯，我并不 care 这一对这种感觉。你可以详细说说子珊那一对嘛，嗯、就是那对，哎，就是大家其实网上那对吵的也挺厉害的，有一半的人都是在疯狂喷唐鑫的，我有印象是。是的，哦，其实有一点我也是挺不满意的，我有印象是他那个子珊和阿曼订婚前一晚。他跑去和那个、嗯、就是呃唐心跑去和子珊表白了，这一点我觉得是有点过分的。而且那个时候阿曼好像正好刚刚好家里出了个什么事情，就刚好看见他和子珊阿曼呃子珊和那个唐心抱在一起，然后从此之后阿曼的人生就开始堕入深渊。所以我，我我对这个就是对这一点我是觉得不太能理解的，我觉得有点过分。而且他还是你好朋友啊，你怎么能做这种事情呢？对吧？是
0: ，
1: 嗯。嗯我小的时候为什么喜欢唐鑫的那个一对呢？我觉得是因为我小的时候不喜欢佘诗曼
2: ，而且
1: 不喜欢佘诗曼的点是因为佘诗曼总演这种、嗯、就是婉兰这种阿曼这种，包括周芷若这种柔弱的，像阿九那种柔弱的。有还有还有包括那
2: 个苗若兰，就是《在山飞狐》里面，她也是和陈景鸿搭的
1: ，是吧？就演这种柔弱的，然后委屈的。这种人物演的太多，而且因为那时候他很年轻，嗯、他演起来吧，没有说演的很差、嗯。可是我小的时候看，会觉得不太舒服、嗯，我有点排斥他演这种类型的角色。嗯、所以我看的时候，我就天然的有点不喜欢阿、啊、梅，尤其是他在前期跟张子山在一起的时候，哦、他是不自信的嘛，他自卑、啊，因为家里的事情他自卑，所以他就展现了更柔弱，然后更没有自我，完全什么都听子山的，什么都依他的、啊，然后完全没有主见的一个娇小弱小，好像无脑。那么一个角色，我小的时候不喜欢这样的人物，所以然后对比起来呢，唐鑫就是那种，因为可能我的性格就不是很活泼的，我就偏内向的。然后，当、啊、不当都说像阿曼那样的、啊，但是我是内向的，我就会比较喜欢活泼一点的，比较直接的那种，主动、嗯、直接、敢爱敢恨那样的形象、嗯。所以我可能是因为性格，我就自然而然先偏向了唐鑫那一面。但是小的时候也不知道啥叫第三者，嗯、什么。小三那些、啊、我都不知道、啊，所以小的时候就觉得我喜欢这个姐姐，那我就喜欢的男的就可以跟这个姐姐在一起。大概小的时候脑回路是这样的，嗯、加上、嗯。因为紫珊小，我小时候看紫珊一开始是跟阿曼在一起的嘛，然后我 get 不到他为啥喜欢阿曼，然后我就不喜欢。嗯、但是加上唐心又默默的喜欢紫珊，然后就那么开朗主动的一个女生，然后因为得不到这个男生，然后有的时候黯然神伤啊，然后买那个什么哭泣的眼泪小丑啊，然后又要祝福他俩呀、啊，然后又什么就是我就会有点心疼唐心，知道吧？
0: 这段发言有一点危
1: 险、啊，但是我小的时候确实很心疼他，然后那种心疼以至于他俩终于在一起了之后，然后还挺甜的，什么偷偷牵手啊，他他偷偷牵那个张子山的手，然后张子山还逗他，就是他发现了，但他没有没有上钩，然后就是故意是在他家里人面前才主动牵了那个唐鑫的手，唐鑫的手，对对,对，让,对、嗯、让唐鑫心花怒放，就觉得那块就觉得好甜啊，然后。以至于最后他不是被捅了一刀嘛？他其实是替那个阿曼挡了一刀，对的，然后就觉得好惨呐、啊，我特别心疼他、啊。就这种嗯嗯啊，你知道的，我就喜欢这种悲剧性、悲剧收场的那种结局，对吧是？这种悲剧就促使了我很喜欢唐鑫和张子山的这一段感情。但我、嗯、重点来了，我这次看完全不是这样想的，因为我小的时候。<笑>已经喜欢唐鑫了，我就是对唐鑫的印象非常深。我现在再看的话，那个印象基本就没有动摇，没有改变，就确实还是觉得唐鑫是一个比较开朗、比较主动、敢爱敢恨、嗯嗯。对，像你说的，即便是第二天两个人就要结婚了、嗯，他依然想要不留遗憾的就去跟这个男的表白，然后就想说从此彻底的一刀两断，嗯、就是还是觉得这这个行为一般人做不到。然后，但是我这一次一个比较大的转变就是我，因为我不在。不喜欢佘诗曼了，反而更喜欢她了。我就更能去亲近阿曼的这个角色，就是从头我就可以去带入阿曼那个角色去看待这个女孩。嗯、比如说她为什么自卑呀、啊嗯？她为什么什么都没有主见听子珊的？嗯嗯我我甚至会思考子珊为什么一开始会喜欢这个这个女孩，以及她到底是喜欢那个阿曼还是喜欢唐心、嗯？就是可能稍微比小的时候能
2: 感知、哦
1: 。去思考这个三角恋了、嗯，因为小的时候完全就是情绪上的不喜欢这个，嗯、我喜欢那个，不喜欢所以我只喜欢、那个、他俩对。对，但现在就是稍微能理智你一点看，嗯、所以你像阿麦，我能带入他，我发现他自卑的原因是因为他家里。对呀、啊，他妈妈他家可真愁人，我的妈耶！他一直以为他妈妈自杀是因为自己，就他妈他爸很恩爱，然后因为感情的破裂自杀，完全是因为自己，所以他一直活在这个阴影里，一直没有办法自信，一直很自卑，但是他又怕失去子珊，所以就什么都依他的，什么都听他的，反而把这个男人越推越远。我这次一下子就带入进去了，我就觉得这个女孩也不能说她值得可怜吧，就觉得这个人物其实很丰满，而且丰满的地方就是说她有成长性，这个我们都提好多次了。她一开始是自卑嘛，后来她，因为她爸爸那个案子就是进进到监狱里面，等她再出来重新。在开始新的人生的时候，他的性格就发生了成长和改变，就是他不再像以前那么自卑了。嗯、然后他非常非常的沉稳，然后沉稳的同时呢，又能接受自己的过去，然后又能接受自己深爱的男人跟自己的朋友在一起了。而且在这个同时，他又能理解他的朋友为什么会跟自己的男朋友在一起的这个事实。与此同时，他又放不下自己对紫珊的爱，然后每天晚上睡不着觉，要吃安眠药才能睡着。就沉沉浸在那样一个非常痛苦和挣扎的那个状态当中，我就非常共情他。就是一个人可以同时的展现出在各种感情关系里面的不同的一面。就是白天我可以理智，我可以告诉自己这个是我的好朋友。然后，因为我自己不争气，因为我自己自卑，我没有留住我的感情，我的男朋友。然后我现在已经有了、嗯，得到了应有的惩罚。然后，但是我和子珊的感情也过去了，也是 u n t i m i n 了。然后现在唐鑫比我更加适合和子珊在一起，所以我祝福他们。哎、这个是白天理智面、哎，可是到了晚上，嗯、他依然忘不掉子珊，所以他依然要吃安眠药，嗯、然后依然那个被子珊被子珊发现那个。呃，吃喝酒吃安眠药，然后那个自自杀又吐了嘛，然后在混沌当中，他还是忍不住跟子珊说：“我还是好好爱你，还好想你的时候。”我就真的是，我忘了我哭没哭了，反正是我是动情了，就是我这次真的是站在阿曼的角度完全动情了，就是理解了这个女孩从头到尾的所有的心路历程。嗯
2: 、而且我觉得，真的相对来说，唐心比她自私多了，真的是自私多了。其实是，其实是自私多，还他不太考，他其实很少考虑阿曼的感情的。你想想看。作为一个人亲眼看着你最好的朋友在勾引你的未婚夫，我觉得这个这个伤害是很大的。就
1: 是，嗯，就是我这次看我会发现，虽然说唐鑫在那次山顶拥抱之前没有做过什么特别越轨的行为，可是他还是没有主动的跟、嗯。跟这两个人保持界限，就是他还是会暗示自己，我可以以朋友的身份同时跟他们作为朋友。嗯、可是，在跟他们做朋友的过程当中，他还是忍不住会主动的向子珊释放一些，他们两个有机会互相了解、嗯、互相有好感的这个、嗯、这个信号，包括他那个什么晚宴没有。舞伴，然后就邀请子珊啊，等等这些，然后那个什么吃做了好吃的会想到子珊啊，然后什么约他，虽然都是很普通的朋友之间的见面，可是他仍然还是在主动的接触这个男男人
2: 。对啊，他在增加，他在疯狂增加的他们两个交流沟通的那个频次嘛是，就是讲很明显了。其实，如果我们站在道德的
1: 制高点，我们站站在一个角度去看，就是觉得。你如果就是说，你应该不跟他见面，或者说不跟他做这些，即便是朋友之间的事情，就是你还是要理智的保持距离的。但是，往感情的另一个方向走，你如果带入到唐鑫的角度，就是你也能理解他。他如果真的很爱这个男人，而且他其实是有一些不甘心的。你记不记得，他其实。认识子珊的时候，是因为那个看电影的时候，他不知道子珊已经是阿曼的男朋友了。男朋友，他还跟阿阿曼见面的时候说，他最近认识了一个感觉很好、有点喜欢的男的，然后没想到就是阿曼在英国的男朋友，就是确实一开始就是一个错误。对，就是他会有一点不甘心，为什么是我晚认识他？晚了一步。对，是为什么是我晚了一步？他就是有那种不甘心的层面在里面，所以他其实。加上确实有很爱子珊，所以根本就没有办法做到保持距离，嗯，所以唐鑫后面其实也是很愧对阿曼的嘛，他自己也表达了、嗯，是的，所以我觉得其实
2: 、哎、嗯，吵到现在反正就是说嘛，但是我的观点就是，我觉得他其实他，我觉得他对唐鑫是那种哎，好好好狼怕女馋的那种感觉，而且他最后其实你记不记得他他和唐鑫都已经结婚了还是？哎，快结婚那种，你记得阿曼有一次出了个什么事情，在家，然后他闯进去，就是疯狂的抱着阿曼，就是对，特别怕阿曼已经死掉，然后听到阿曼的那个心跳声、嗯，那一瞬间那个惊喜，我觉得那个爱过的人都是都是懂的，就是我觉得他是他可能是喜欢唐心的，但他爱的人真的绝对只有阿曼，是不对我顺着你这个往下剪，我这次也是这样觉得的，嗯、我觉得
1: 子珊。嗯他最后爱的还是阿曼，阿曼。可是因为他已经选了唐心了，所以他去医院看阿曼的时候说了：“说我当时因为你，呃，就是因为唐心伤害了你，然后现在呢，我又面大概的意思就是我又面对这个问题。如果我现在真实的面对自己的心，然后再和你在一起，我又会伤害唐心，就等于说我们三个人的之间的关系，我会犯第二次错误,次错误、就是。是的。他希望这一次纠正这个错误，就是我已经选了唐心，那我就不管怎么样就跟唐心在一起。”不要像以前那样去伤害你一样、嗯、再伤害唐心，但是其实对阿曼来说是不公平的。嗯、可是你站在一个子珊的角度来说，她、啊、确实也是。她是这
2: 样子，不想再伤害。接接了一个角色，她你你，我觉得她就是当时她要很努力的扮演一个好老公或者好未婚夫的角色，就是这样子。当然
1: 了，理智来说，嗯、男人就是这样的。我觉得子珊肯定两个都喜欢、嗯。是的，只是程度上的不同，对吧？对，但是。对。感情总有一个 timing 的问题，他现在这个时间点是选了唐心的，所以他没有办法，就必须要选个人中间选一个的时候，嗯、他肯定是要、嗯、作为子珊的这个角色，他肯定是选一个当下已经选，我觉都是选当
2: 下，那个、其实。甚至有一点
1: 懦弱的，觉得选他是因为不想让自己再犯错误，对吧？同样，如果你从另外一个角度去批判他，你能批判他？你为什么不选你本心呢？你喜欢谁就要选谁呀、啊？如果你是因为已经选了唐心而没选你更爱的阿曼，对两个人来说，反而是伤害了两个女生啊，同时伤害，对吧？嗯，只能是说他也爱童心，但是可能没有像爱阿曼当时那么那么刻骨铭心
2: 。我觉得是，加上又
1: 犯过一次错误，所以不想再犯第二次错误。误、嗯。那个台词我记得太清楚了，他说我不能再犯第二次错误，大概是这个意思。啊，所以他是跟。其实他是个
2: 很正面的人啊，山顶那一抱就是阿曼看见，其实，哎。就是个误会，就是 timing 都不对，他他当时那个谁，子珊是有非常明确的拒绝了的，就是对
1: ，确实是拒绝了的。然后，但是就是被看到了，你又不知道他俩说了啥，所以就是那个点确实是那些啊、呃，是阿曼他爸爸已经杀完,杀完人了，然后在家里打算等他女儿回来跟他讲，让他帮他一起进行下面的杀人任务，下杀人杀人计划，然后。阿曼先看到了山顶的那一幕，然后回了家，他爸就跟他说我杀人了、嗯，所以他的人生就像你说
2: 的彻底他就,底底他,就他自己也就是他的人生不再给他机会了，他自己也就一头一头跳到悬崖下面去了。我觉得就是这样。就觉得这个人，我觉得阿曼这个
1: 人真的是那一段他，我真的是替我真的是心疼他，他太惨了。就是他但凡感情支撑，嗯、他还愿意再争取一下子珊，可是他爸爸这件事情。晚上一回家，他看到爸爸这个事情，就知道已经完全没有可能了，没有机会，了。任何任何的条件都不允许他再去争取和子珊的这个感情了，就，客观条件迫使他必须放手，嗯、所以就觉得，哎，他真的是，而且我觉得他真的是对唐心也非常的好，嗯、我觉得阿 ben 真的是。我觉得他是感激的，就是他从小到大作为一个自卑啊、没有朋友的女生来说，唐鑫一直对她很好，他真的是很感激他唐鑫的这个朋友，是很珍视
2: 这个朋友的，不然对，他为什么？哎，你想想看啊，你的朋友抢了你老公，然后最后要请你当伴娘，你去不去？我是不回去的,的、啊。我觉得真的、嗯，我为什么
1: 这次这么喜欢艾麦？我真的是觉得他真的做尽了，真的就能理解他，真的是他很珍惜唐鑫这个好朋友，所以可以忍受他跟自己仍然很爱的男人在一起。完了还。还能祝福他们，即便自己晚上还那么痛苦，就觉得这个女孩真的是太不容易了。但是反过来，对吧？对比来看，唐心确实是没有替阿曼想过那么多。当然，她最后也很愧疚，他不然她不能替阿曼挡一刀。挡这一刀，是的。所以我就文字也给你讲吧。我觉得这两个女孩的友谊其实也挺精彩的，嗯、吧是吧？他们两个没有因为这个男人而忽视他们的友谊，自己的友谊，对，是的。一个是愿意因为友谊让出自己已经错过了的很爱的这辈子最爱的男人，一个就是最后即便是嫁给了这个男人，但是可能在危机来的那一瞬间，他心口的那个愧疚感就涌上来了，她觉得他欠阿门的，所以、嗯
0: 哼，以
1: 及他很爱阿门，他是他最好的朋友，他要保护他，所以挡了那一刀。就是你这样分析一下，就觉得这两个女孩的感情可能深过。胜过他们各自对紫珊的那一种爱情吧。虽然爱情和友情不能对比了，但是对度肯定是、嗯、肯定是不相上下的。就是他们肯定是不愿意伤害彼此这个好朋友的，的对方
2: 的对肯定是不会伤害的。对的话是的
1: ，对，边此处辱骂编剧一次。<笑>哎呀，还好，我觉得写的还是挺好看的，挺好的。对，就是、友情之间就写的这么好，都不愿意互相伤害对方、嗯。然后这个男人呢，又被写了一个相对来说比较正面的吧，他不忍心伤害这，这两次伤害分别伤害两个女人，女
2: 人所以就对，哎呀，哎，而且唐心，我觉得是
1: 对唐心那一段，我这次看觉得还是有一些甜甜的了，就是那个后来，哎，那个阿曼。出狱之后，他跟一个那个那个郭少云演的一个艺人角色当经纪人，然后那个案子我不知道你有没有印象。然后那个有一点印象，嗯，是郭少云那个艺人是女同性恋，他爱的都是女人。然后他那个助理就是魏俊杰演那个助理是爱丝丝的，就爱郭少云。然后因为郭少云喜欢的所有的女孩都因为各种原因离开了他，然后魏俊杰因为爱郭少云就把那帮女人都干掉了。然后郭少云。对，然后但是郭少云因为软弱也没有指正他，完了就就这么悲剧，不断不断不断的演下去。然后在这个过程当中。嗯郭少云也爱上了佘诗曼，佘诗曼也爱上了阿曼、嗯。然后阿曼也跟他、嗯、跟他讲过他自己跟那个唐心和子珊的事所以后来思思、嗯、思思是真爱阿曼呢、嗯。思思进了监狱之后，他还特意把唐心约出来，哦、把唐心叫过来辱骂他的。我想起来，就骂
2: 那个女就是各种哦，有印象，有印象。对对对对对,对,对,对也是那个时候
1: 、嗯、唐心才知道阿曼一直爱子珊，他不是真的放下了子珊和祝福自己，所以他也拒绝了子珊嘛、嗯，就是离开子珊一段时间。然后是子珊把。来争取回来的，我是想说怎么争取回来那块挺甜的。你记不记得子珊这个人有一个 icon， 就是他破案一直要录音，他有一个录音机，每次在案发现场看到了什么，他就说，然后录到那个录音机里面，然后回来自己听破案。然后他就是用这个录音机去挽回的那个唐心，就是唐心不理他这几天，他就每天录音说一点他们俩曾经快乐的事情，然后什么想。想和他在一起吃披萨呀，然后什么？今天又一起看了和他曾经看的最喜欢的那个电影啊。电然后今天又买了一个他最喜欢的什么、嗯？就是用这种记录的形式，录音的形式，然后把所有的袋子都放到那个录音机，然后挂在唐鑫家的门口。然后唐鑫回来听了之后就，就哎呀，很少有女人不受打动吧？本来他就那么爱自山，<笑>然后就奔下去，就两个人才彻底在一起，然后就求婚了嘛，当下就求婚了。对、嗯，啊。哎，虽然说这个情节有写到，就是说唐心也知道阿曼是让爱，所以他愧疚，他不愿意再跟子珊在一起、嗯。但是这个过程太短暂了，相对于阿曼的那个过程来说太短暂了，对是的，太短暂，不
2: 能比。我觉得程度上就是，其实哎，说穿了就是阿曼更在乎这段友谊，相对来讲其实，对他真的是，他自身的性格和命运也是有关系。就是哎，就是。嗯他他爸简直是无语了，你就是泪接方没见过这么连累的，你知道吗
1: ？哦，那个案子里还有那个熊哥，就死得好惨啊
2: ，把把手
1: 和头什么玩意都分尸了、嗯，就
2: 是就分尸嘛，就为了掩掩<咳>掩盖他杀人的那个
1: ，哎、嗯，好惨。反正我当时是完全带入阿、啊、曼，就是觉得啊、嗯，这个是他这一辈子最爱的朋友、嗯，这个是他最爱的男人。他谁都不想伤害，那他只能，他宁愿伤害自己。当时我真的就是这么感觉的，他就是在伤害自己。他可以祝福他俩在一起，但是自己受伤害，然后吃安眠药啥的，我就觉得好能共情他。所以我这次翻看，完全不能说很喜欢阿曼吧，但是相对来说，我会嗯喜欢阿曼多一点。就不像小的时候那么喜欢糖心了、嗯，因为小的时候很喜欢，现在也依然能记得那种喜欢。再重看，当记得当时候喜欢对，对，没有什么新鲜感了。但是 M N 小的时候完全和现在就是颠覆了嘛，完全都感觉不一样。对对，是的。哎，加上我真的是很喜欢张子萱这个人物，虽然她很。<笑>啊、
2: uh, <笑>，不能说三心两意吧，但是我很喜欢这个人设。我觉得他不算，对他对他在感情里面也是，其实跟徐卫一样是比较偏被动的。我说于实在话，但是对，他很不容易被女生主导的那一类性格，就是嗯
1: ，咋说呢？他有一种不能说不知道自己要什么，但是他是那种需要女生稍微推一把、拨一下、推一把，嗯、一把他才知道自己是的
2: ，到底想要是什么的那种
1: 人对。对，然后他想明白了之后，他也非常的坚持。非常的理、嗯、呃理智，然后也知道怎么办这个事情。可是女生表达和推他之前，他处于一种模糊不清、懵懵懂懂的状态，是的，不表态，然后也也不,也不做任何表示，不做任何表示
2: ，对对对,对,对、嗯
1: ，比较温吞的人，对是的、啊，我就喜欢这种有点温吞的。吞<笑>哎呀，其实我也不是很喜欢温吞，我也喜欢激烈的，对,、啊、对吧？啊说
2: 完、啊。嗯，可能
1: 因为他比较帅吧，因为陈景洪这个状态颜值比较好，长<笑>得比较帅。说
2: 、哦、帅，我觉得那部戏轩轩颜值也蛮巅峰的，嗯、那个短发就是那个可好看了，他在里面那个妆容也很棒，整个人都让我觉得粉粉嫩嫩的，不知道为什么。客观来讲，这几个人都是颜值巅峰，除了,奢侈除了
1: 奢侈对佘诗曼还有一点婴儿肥，但是也挺好看的呀。好看，阿佘的婴儿肥
2: ，我觉得特别好看。
1: 对，但是他身上很瘦，他其实那时候就对吃亏，但脸有点圆圆的，圆圆但是,是但是胶原蛋白很多啊，也算是巅峰了、啊。然后那个古天乐其实那个时候也不错啊，胖瘦正好，然后有点黑黑。其是我们 get 不太到。对，就是 get 不到，但是都是颜
0: 值巅峰，各位的颜值巅峰。<笑>是的，是的。<音楽>偏片白雾，心迷惘，围住了，仿佛只有气炸推搪。明白我一松手，一分老母，我变错失阳光。信念和爱不可少，摇晃，怀着。在眼中更激照更哎
1: ，然后那个啊，我还想说的就是那个骂的最多，还有就是唐心那个演员李珊珊也是，就已经骂到演员身上了。可是我也挺纳闷的、哦，他为什么演了两次这种重要的角色都是第三者呢？<笑>小小唐菜是吧
2: ？对呀、啊，我也很疑惑。<笑>哎、你就是找找编剧跟导演吧。你看那个谁，向海岚在《流金岁月》里面抢了一次丁山本，在这里面又抢了一次徐飞，有没有？哎，但是说
1: 回去啊，我我再说回去，哦、徐飞跟武俏君，我当时文字也跟你讲了、嗯，我看到最后医院那场戏的时候，我还是哭了。我哭是主要是因为萱萱演的太好了，哦、太好了，啊、的演的太好了对对。对，就是他当下都不是那种痛苦到痛苦啊，他就是撇了一下嘴，他就撇了一下嘴，我就哭了。那种那种心酸那那种
2: 心酸，哎,酸酸哎，我形容不出来，他演的太好了，就是真的。他就是在徐飞看不见的地方才崩溃，当他的面的时候，就是眼泪噙在眼眼、呃、眼睛里面，然后还要坚强，然后你就看两个人互相走开的那一瞬间，他把头一往下一低，一开始撇嘴就开始疯狂哭
1: ，对,
2: 对我觉得演
1: 得太好了，我真的是真的我
2: 完全是被他的演技征服到眼泪，因为这段
1: CP 我代入不到嘛，对对我我就是完全是因为他演的好，我就一下子代入了，我就哭了，演得太好了，就完全不是那种爆发式的演技，是那种。涓涓流水不断渗透出来的那种有层次的，次的然后又知道又知道怎么去精准的表达当下那种最直接的感受，嗯、就是撇嘴
2: 的那一下，又想忍又忍不住的那种感觉。我去，演的太好了。是的，眼神、动作，哎，你看他真的是很经典。他好几场那种需要情绪转换的那种戏，演的都特别好。就《流金岁月》里面那场爆炸戏，包括这里和徐飞这场分手戏，我觉得轩轩演技真的很棒。
1: 真的演太好了！你那次聊、嗯、那个《流金岁月》，我后面去看了一下那场戏，就是用眼神寻找
2: 罗嘉良那场。罗嘉良，对对对。而且就是在你看，就是当时那个谁嘛，就、啊、又要说一遍，就是那个温兆伦已经就是劫后重生的，紧紧抱住轩轩的时候，你就看轩轩还在就是一口气吊在嗓子里面，心非常紧张的在寻找丁善本。是。这首那个背景音乐，那个当当当当当当,当。的小。对<笑>，那一瞬间，丁善本从火里站起来了嘛？<笑>你就看萱萱就是一口气输出来，然后那个眼神就松下来了。然后那一瞬间，他也是一副恍然大悟，知道自己没办法再扮演下去了。他就是爱丁善本，没办法，就是真的。
1: 我觉得轩轩的演技就是细腻精准，他的表情真的是完全。正确的权。诠释的要入当下那个人物要表达的东西，对，就完全不多一寸，也不少一寸，就刚刚好打到那个点上，的真的是太厉害了。医院那场戏就是，嗯、哎确实可以理解这个成为 T A B 最经典的、嗯、经典的分手虐分手虐场面，真的是得亏于他的表演，的真的是太精彩，我完全都没看到古天乐，不好意思，<笑>我我也没有，不好意思。<笑>我就是眼睛完全只在吴乔军的脸上，我<笑>他演太好，我、嗯、当下就爆哭，演的太心酸,酸了，真的是，一下就能理解他那个心情。嗯、虽然我们刚才聊，嗯、我们吃不到吴乔军那种救赎感、啊，我就，我但是、那个、我记得我当
2: 时哭的那瞬间是他说，就是得了，就是呃，好，行了，行了，我习惯了。他说完那句我习惯了之后，就对，他就一撇嘴走了。哎呦我去、呃，太神马，伤心，真的，这个真的蛮伤心的，我的天。<笑>我
1: 我觉得就是近战的演技就是这样的，呃、即便你带入不到这类 C T， 可是你会被表演戳动，伤
2: 痛的情绪，对，对就是一瞬间
1: 他哭你就要跟着哭，这个真的是有毒，就像被下了降头一样。哦,
2: <笑><笑>哦，还有那个。雷霆第一关里面那个冯满芬，你记得他和那个那个王喜演的那个阿刚要结婚，把那个凶手给诱出来吗？那就他俩牵手的那一瞬间，他那个眼神又决绝,絕又难过、哦，我觉得把握的也非常精准。有印象，虽然
1: 看的次数很少，但有印象、嗯。哎呀，那个也是，也是没没回看那个。我小的时候也是被虐出血的
0: 一
2: 对
1: 。嗯，那那那对是真的虐出、哎、虐出血，我真的是，嗯。哎，虽然我对轩轩也就还好，但是我真的不得不承认那场戏演的太好了
2: ，绝了！哎、我觉得真的绝是我，就是打个比方，就是其实比影史十大镜头，这个镜头绝对是要上榜的
1: 。是的，可能飞君那么经典也经典的那个镜头吧，嗯、真的是。哎，包括后来那个他搬家，就两个人住到一起还是怎么的，还是吴超军要离开香港，嗯、然后搬家，嗯、然后那个呃徐飞就去给他送钥匙。他在搬家收拾，然后送钥匙，两人又拥抱了一下，然后那一块演的也很好，就是，哎，就是徐飞其实还是爱吴俏君了，他真的是完全就是
2: ，也不是为了,为了，但主要是他
1: 第四部就充分证明男人可以同时爱两个女，爱两个的真的是，是的呀，张子山和徐飞全是
2: ，做就是演绎的淋漓尽致，<笑>男的是可以同时爱两个女人的，心里装一个，然后手上搂一个。<笑>
1: 对他,他，他不，他不可能说是完全爱武俏君，完全不爱芊芊，他还是爱芊芊，然后也不是完全的因为责任又跟芊芊在一起，他当然爱芊芊，不然他不能这么不放过自己这么多年。可是他最后又真的很爱很爱武俏君，可是没办法，必须要、嗯、要选一个，哎呀，嗯、怪什么呢？<笑>真的，不然就哎呀，就肯定啊，就很简单，<笑>像宋词一样解决这个问题
2: 。哦<笑>、oh, ，对，《喜剧人录》里面解决的就蛮好的，<笑>反正古代没所谓，两个都要就好了。是啊， okay. 嗯，对、哎，再早几年也可以啊，七、哎、零年代之前都可以去。哦、oh, ，香港是对没有废除一夫一妻制的那个时候是可以的。对,
1: 对,对但他们不行，嗯、没没生好年代。但是第四部真的演的很好，两个男主角都是同时爱两个女人，嗯、很明确的爱两个女。人。嗯，不像有的，就是像那个什么莎莎和斯龙这种，就能看出来，钟意其实没有很喜欢、嗯，是偏向哪
2: 一方的？对对对对,对，他肯定更
1: 爱斯龙。但是真的第四部里，真的这个男，这两个男人都是同时爱这两个女人，都是真的，是无法有取向的。所以可能虐也虐在这儿，就是他去跟武俏君分手的时候，真的是被迫跟他很爱的一个女人分手的感觉，所以演出来。很虐，但是没办法，芊芊对他也是很重要。芊芊真的也是为了
2: 他付出了那么多，放放基本上放弃了自己整个人生了。哎，这样聊下
1: 来，我觉得我们如果回听的话，我会觉得可能侧面会证明第四部确实是比前面三部的纠纠结浓度要高一点、嗯，或者说那个情感的复杂度确实要高很多、哎。就是虽然说我们不能吃不吃或者不占，但是。他确实是写到了那个纠结的位置，就是他真的能把一个男人同时爱两个女人的那种感觉都写出来淋漓尽致的。对，嗯，然后让你觉得无法取舍，嗯、然后只能跟着虐，嗯、即便你不喜欢，或者说即便盖不到这对 CP， 你也得承认，他现在写到那个深
2: 度了，嗯、那个小，那个虐点上了，就是对，
1: 嗯。但是可能《永结同心》就是时间线拉得太长，然后各个点就是都是太密面俱到了，对、呃，面面俱到就有点分散。所以你
2: 的那个，你 get 到那种巅峰时刻了，就是是，哦，还是有的。你记不记得第三部第一集里面，就是那个张爱勇天天跑那个公安局，然后高杰从楼上被压下来，他俩还就是像古装剧一样手要拉在一起，结果硬生生被两拨人掰开的那种场景，<笑>你知道吗？
1: <笑>片头曲<取>有，<笑>那片头曲有那个、哦、那个镜头
2: ，对，印、哦、象很深。嗯、哎呀，哎呦，我的
1: 天，天嗯，这么哎，真的聊下来，我会觉得第四部还是挺成功的。
2: 嗯，其实还是挺成功的、嗯。但是哦，我跟你说，我前天反正就前几天的时候，我不是上周半就翻了一下那部剧嘛，看我想看大家也怎么说嘛。嗯、果然是一如我所料，骂唐鑫的人比较多。然后其中有一个热热赞的那个评论在挺前面的，就是他把每一个案子他都找到了那个源头，好像有最后一个案子还是抄松本清张的一个小说的。反正就那部戏案子编剧应该是特别不走心，我觉得。第三部也是，第三部
1: 的那个所有的案子也有人在那个评论里面写过原原版的抄的那个日本的那个日本的说啥、啊，对，其实都是借鉴的，都、就是,是对啊。大部分是就是是，得益于改编和演员演的好吧，嗯、我觉得还是挺好是的。这个点不是我的一个排斥的，也不是也不是我的点
2: ，我就是很惊讶的发现那个人也是蛮厉害的、这个，他把每一个案子都对上号了，就是厉
1: 害。嗯，是，这可能都是推理、嗯、推理爱好者吧。
2: 就是、应该是，我看啊，里面好多都是有的是改的美国电影，然后有的是改的那个日日式推理，然后有的是改的美剧、嗯、这样子
1: 。嗯，我们可以来排一下喜好度哈，四部。我觉得就案子来讲的话，嗯、我会觉得第三部、第一部我最喜欢的
2: 。我我是一样的，我我我从看次数最多的是第三部，印象最深的也是第三部、嗯，就是案子的细节上
1: 。对的，对，第一部没有那种什么人性的那种。可能我没那么思考，但是总体下来，我觉得第一部也有一些很经典，像那个你刚,刚说那个蓝恩美的那个嘛、嗯，还有那个端木子。端木子，我最喜欢的那个案子就是小三跟老婆合伙杀老公的那个案子。啊、你有印象吗
2: ？我有，我有
1: 。<笑>就是他俩，一个是花店的老板
2: ，然后一个是那个什么洗头
1: 。洗头就是那种
2: 美容店撒弄，对对对美美容店那种，地方。啊？对对对,对，然后两个人合伙干掉老公，然后就是穿漂亮红
1: 红,红，穿那个红色衣服，然后戴红色帽子，然后开一个白色的轿车，然后每天晚上停在哪里，故意让那个别人看到，看见，反正对对对对，那个案子超经典，小的时候也觉得挺的，对
2: ，是的是的，
1: 哎，还有一个案子，哎，那个案子我现在觉得简直拍的太正面了，让我想一想。是什么案子？哪一部？哪一哪？大概什么情况？啊,啊，就是那个里面好像是第一部吧。第一部那个男的、嗯、是被好多人当天哈、啊，就他死的那一天是被他得罪过的人都捅了一刀，但
2: 是他真正致命的那一刀是、啊啊是,他小啊啊啊啊、是某个女的。对对对对对对，我知道他,他也不光是被捅，他是要么头被人家打了一下，又被人家扇了一巴掌，结果就回来一起对对对把他弄死，上了电梯然后死的。我记得是,对,我记得是对，然
1: 后、嗯、真正致命的那一刀是他早前的那个第三者嘛，就是他几年前的那个第三者，就是他老婆知道他出轨了，但是不知道第三者是谁。精彩到就精彩到这个男的和这个女的离婚了之后，那个小三成为了。正房的好朋友，而且帮助正房开了一个花店， oh. 还是怎么，还是共同经营一个花店。Oh. 然后那个孩子还有心脏病，他还是那个孩子的干妈，然后还给那个孩、oh. 还给那个孩子看病啊什么的。然后最后。嗯、最后把小三抓起来之后，那个大房和儿子都原谅了他，因为因为那个这么多年那个女人对他们确实是太好了照顾，就他们已经变成了姐妹和好朋友和亲人的关系，就是、
2: 就是亲人了都已经。对
1: ，最渣的就是被他们。嗯都打了一拳杀掉的
2: 那个男人，那个、男的，<笑>对对,对，啊，我有印象。<笑>我觉
1: 得男人这死的也蛮神奇。对，我就觉得这个案子太正面了，不像现在你一看、嗯、就看到一个男的出轨，你就大部分的人都会骂小三嘛，就觉得第三者勾引。一个巴
2: 掌拍不响啊。<笑>对，但是其
1: 实要骂的是男人，
2: 对吧？对这两个
1: 案子，嗯、第三者和老和正正房共同谋杀老公，和这个小三杀了老公和正房变成好姐妹，<笑>这两个案子太正面了，姐妹们<笑>要看，<笑>我真的。哎，你你知道最后是怎么抓到那个小三的吗？就是那个第二个我说的那个案子，是那个警方骗、嗯，就是他已经打算逃跑了，他知道警方怀疑自己了、哦，然后警方就是儿、那个、子
2: 杨总有那个什么病，我记得是心脏病，当时给他发对对对对发消
1: 息说他要再做手术，然后非常危急。嗯、然后就就是不能说应该是骗他，就是如果但凡他对他干儿子有一点感情，啊、他就会去看他。
2: 啊，对，但凡他他要是假的，他就不会回去，就不会被抓。啊、其实对、嗯，但是大
1: 家都知道他真的很疼那个儿子，所以疼疼那个干儿子，所以他肯定会回去的，冒最大的危险他会回去，所以他回去了，然后就抓到他了。嗯、然后那个他跟郑华还道歉嘛，就说当年他怎么怎么多么对不起、啊， so, 怎么怎么样。对，然后那两个人也都原谅他，然后三个人哭作一团，然后我也哭了，我太感人了。在审讯
2: 室里面，对对对我记得三个人还对对对还握了一起握了手在一起，对对对,对,对,、哦、对
1: 他们两个说等他出来嘛，等在出来在一起生活啥
2: ，<笑>太感人了，这是太正能量了。也确,确定确定是《刑事侦缉档案》的案子吗？我怎么觉得是《见证实录》的案子、啊
1: 、是吗？哦，我确定啊我，我也不确定啊。<笑>如果是见证石头的就请大家原
2: 谅我们，我们老了
1: ，<笑>不减掉也行，反正都是刑侦系列的
2: 。对，就刑侦系列的，对、嗯呃
1: 、对，反正是从案子岔出去,去的啊，就这样吧。反正这两个案子我，我我我之前看的时候，我就寻思我们聊的时候一定要讲，这是太正能量了。对，那个红量
2: 正面对红
1: 衣的那个肯定是刑事的，那个干妈的那个好像可能是见证的，我不太确定了。
2: 我真的感觉像好，如果错了大家原谅我，这是串戏
1: 了，串串戏了。但这两个案子是有一个共同的灵魂、嗯，对，就是小三和老婆共同杀的老公。正面，对，他那个丈夫就是我们不确定的那个案子里面那个正房也捅了她老公一刀，还是打了他一下，就她也以为她老公是她杀的、嗯。那个案子精彩就在这儿，那个男的太可恶了，所有的人都都捅他，都讨
2: 厌对,对对对对对对。对
1: 对，就是就是看致命内伤是谁是谁杀。哎，妈，所以说这些案子就就很精彩。为啥跑题跑到这儿？对，就是说第一部有很多精彩的案子嘛。说到那个两个人共同杀老公，还有就是那个端木子那个案子。
2: 也很经典，这案
1: 子也是很经典，简直是时代思想潮流先锋，我觉得是。是的，是的。哎呀、嗯，当时还被雪梨迷住了，他最后以那个很攻的形象出现的、哦。是的，是的。迷住了。
2: 穿西装，打的西装领结，好帅,好帅,对对好帅嗯，是邢二的、啊，好像是邢二的、啊、案子，我记得。嗯、啊，是邢二。第我印象很深的，对。嗯，
1: 哎呀。然后第三部的案子，小的时候就喜欢那个牛背洲那个嘛，还有那个李思龙他亲爸爸的那个案子。哦、啊，李思龙爸爸。嗯，哎、哦嗯，哎，总体来说还是喜欢三和一吧。嗯，然后第四部就是感情，感情虽然不怎么喜欢，但是我们聊下来，我觉得还是写的挺好
2: 的。好的
1: 对对对。嗯，嗯，你刚刚要说啥
2: ？没啊，我就是。第三部印象那么深，我感觉北京那个案子我之后都看了两遍，我就记得。是吗、哦？北京那个我好像只看过一遍
1: ，我当时觉得场面有点违和，嗯、我就跳了、呃。是
2: 有点，是有点奇怪。张大勇还去逛那种古董市场了，人家就就北京那种古玩市场，人家就我觉得是有吹牛的。<笑>然后张大勇说：“虽然我书读的少，但我也觉得这个东西应该不可能这么值钱。<笑>”就这种类似的瓜，就好,好笑。<笑>而且北京应该很冷，我就印象张爱武戴的那个手套，我的妈，就是像那种就滑雪或者打棒球那种啊，对，手套那种、个、感觉，你知道吗？对，片片头
1: 曲看到、哦、他们两个伸着手要
2: 拉、啊、拉到一起的对吧？啊、呃，对，是的，那一幕，哎，我去，真的是搞得跟那种就是像以前那种古装剧里面好像要进猪笼的那种感觉、嗯，不知道为什么。<笑>对，我一点感觉
1: <笑>把这对奸夫淫妇给我拉开。<笑><笑>有一点这个感觉，
2: 是
1: 的。而且第三部的主题曲也很好听
2: 啊，对，很快一句的片头，然后最后结尾的时候，呃，难得情真一唱完，所有人那个头就转过来嘛，好几个人头、
1: 嗯。我那天还思考了一下，为什么都请梁汉文来唱这些刑侦题材的主题曲呢？嗯，对吧？像那个《见证实录》，然后刑侦很
2: 迷离吗？啊，基本都是他。啊
1: 第一部是古巨基，第二第三部、第三第四部好、嗯、都是他，都是梁。是的，我觉得他的声音有一点，我形容不好，我就确实挺适合唱。当然这也可他是,是很沉稳，你不觉得？对，就是挺沉稳，挺。哎，我我说不好，反正其实我也适合唱唱这种感觉，挺好听，对，挺好听。他的声音蛮稳的，我就是觉得一直。对，就是没什么感情的东西，对吧？对，就好像在平台。哎，你是想看什么事情。
2: 见证那句什么烈焰那一段开始的那一句就很平就很冷静，就感觉 something will happen 那种感觉，有道理，有道理。说的太好了，
1: 可能就是需要这种冷静的、掺杂感情的声音去唱这种破案题材的
2: ，就是那种他那个声音那个歌一出来，我就觉得有一种那种阴暗的房间有一把灯光打到了一把手术刀上<笑>那个感觉，我为什么？<笑><笑>好的
1: ， uh, <笑>有,道有道理，有道理，有可能是因为这个，他确实是唱歌、uh, 感情不是很，这可能也解释我就是这个这个，我我我不是，就他的歌都很好听，但是我没有很真的喜欢，像他的那个亲友啊什么的对,、啊、对，就是可能因为他的感情可能声音的感情色彩比较低，比较少，就确实是比较冷、比较冷静，然后比较稳定的那样一种声音，大家就恰好适合唱这些破案题材的，哎，有道理,有道理，有道
2: 理，有道理。
1: <笑>我那天真的思考了一下这个问题。差一点，嗯、
2: 就是听气，有的时候我都没觉得惨，<笑>就因为他唱的没啥感情，你知道吗？对，就是看你看他那个什么随人，<笑>呃，什么谁人也介意我什么，就你觉得嗯好像也还好，但其实光看歌词，<笑>你觉得好他妈惨啊，你知道吗？是的，就是、你但凡换一个那种感
1: 情浓度高一点的声音去唱，估计就惨死了，真的是。是的呀。嗯，哎，这个事情也很励志嘛。不管你的声音是有情绪的还是没有情绪的，总能找到适合你的歌，对吧？发光点。你看他唱，对，唱了这么多形式的歌，真的是好好好听啊，好契合。嗯，就是特别的适合他。嗯，好，我们挺完美的。然后我们最后就来回答刚才录之前我跟你说那个问题吧。我们在探讨了这么多现代的，哦哦、还有图像师姐的没有聊？嗯嗯嗯，反正就就先搁置哈，可以做一个先,先把这个
2: 总结，就是单元性总结啊，呃、啊啊、对
1: ，用一个问题的方式来总结，嗯、就是这些现代的刑侦剧里面的督查，啊、嗯，各种督查，曾、嗯、家元督查，张大勇督查，李忠义李忠义沙展，<笑><笑>张子山督查，徐飞徐飞也是沙展吧，徐飞也是沙展，好
2: 像好像是好像是沙展那个级别对对对，因为张子山的级别比较高
1: ，嗯、是是，然后就这些哈，嗯、我们来选一个价。嗯当<笑><打>老公<笑>嗯，嗯嗯，就是因为我们聊 CP 嘛，就是用 CP 的角度说，选一个、嗯，选一个自己的 CP 啊，选一个，我可以，我就肯定了
2: 嘛。真的吗？哈
1: <笑><笑><笑>好的，他选了我们还没聊的一个，我肯定选张子山了嘛，对不对？好的
2: ，<笑>你就是看人家长得靓，
1: <笑>性格我也可以，性格我也可以
2: 。哦<笑>、oh, ， oh, 好的。<笑>因为
1: 综艺有的时候<笑>、嗯、他那种憨憨的感觉我
2: 不太喜欢，太肉了，我觉得。的对对对，有的时候就是、是。然后大勇和徐飞都比较暴躁，我也不行、嗯。是的，徐飞可不光是暴躁，心里暗瓦的简直是<笑>不想说，有有,有心里有伤伤痛，无法磨灭的伤痛。对呀、啊，这种人也不太行。嗯，紫珊我很好，我没有圣母情节
1: 。哦、嗯，
2: 好的，你先前下。正好不用抢男人，挺好的。
1: <笑>陈小生<笑>，不过我我以前看过那种什么论坛的帖子，就是说陈小生真的是很多香港女人，好像当时播出的时候吧，好像很多师奶观众啊，对，都想嫁的完美完美男人，就是嗯，他他确实挺，哎，我们都
2: 没选曾家源哎，曾家源好惨，<笑>也不是哎，就是就是他还比较适合聂医生啊，就不跟聂医生抢了。
1: 嗯，从这个角度
2: ，我我突然觉得曾家
1: 元是不是脱离了聂医生这个人物，就有点失去，好像没什么魅
2: 力哦。对我现在也反应过来，他的光彩好像是通过这个 CP 展现出来的。啊、对，徐飞也是，你单拎徐飞出来，你觉得这个人简直一无是处好吗？是武笑军，就是桑复浩在形象上也拯救了他，我突然想起来
1: ，<笑>真的。嗯哦、oh, 嗯，这是凸显了 CP 的重要性啊！性真的,的，我觉得曾曾嘉元拿掉他的 CP， 拿掉曾拿掉聂医生之后，真的这个人，我都
2: 会看不到他的脸，就<笑>
1: 是他就是哎，他就
2: 是个普通小警察，我就觉得没看到太普通了。哦、我们团之前也聊
1: 过了他那种普通的点，啊、但是这个普通的点放到 CP 里一碰撞，马上就不一样了、嗯，不一样了，是的。对，徐飞也是这个问题。嗯，这就是经典 CP， 为什么经典呢？为什么大家磕
2: 呢？就是这个原
1: 因。嗯，但是对比下来，陈小生这个人，我觉得他挺有独立性的，就是他即便拿掉他的 CP， 还是能马上的浮现他的那个感觉，他那个人设。主要、啊、是包比的个人 icon 太明显了、啊，我觉得。是是是，对、哦，真的是不知道陈小生。塑造了欧阳震华，还是欧阳震华塑造了陈小春，反正肯定是互相的，嗯
2: 、但是非常重要。都是演员和角色都是互相成就的，
1: 但是其实张大勇也有这个特点了。陶大宇和张大勇皆有这种感觉，但是嗯，盖不到这个人。
2: 嗯
1: ，我也李忠义完全是
2: 人设胜过于演员嘛，嗯、对,对吧？对，人设盖过演员。哎呀，他和思龙简直戏里还呃 happy ending。现实逼意了，好吗？男的出轨被逮到了，好不好？哎，但是他俩
1: 拍戏的时候在没在一起？我觉得他俩拍那种，哎，就是抱在一起哭啊，不舍得啊什么，那个心疼是,是吧？对，很真、啊，哎呀，特别真
2: ，搞不好，搞不好，搞不好。我觉得
1: 那个时候应该已经有感情了，特别真。我发现这个玩意儿瞒
2: 不过人，真的是瞒不过人是、嗯。是的，其实你细想一下哈，张大勇是个挺好的人的，他跟金枝非亲非故，照顾了金枝算这么多年吧，就是，然后又、啊、又。又就又挺照顾家人啊，然后对他爸爸那件事情，其实后来也放得挺开的。就是他不是个坏人，但也没什么特别的闪光点。他人生闪光点，我就有印象。你记不记得高杰？他一直不想拍照嘛，高杰就给他拍了一张他戴着那个耳套，然后射击的那个场景。你有没有印象？啊、上了杂志封面的啊、嗯，就那一瞬间，我有 get 到他有点帅。之后就再也没有过来。嗯
1: ，我也没 get 到过。但是不管怎么样，这个人设肯定是一个帅的,的，他肯定是一个帅督察。嗯，然后非常的勇猛、嗯、聪明，粗中有戏，
2: 果敢，对对对对，又能抓到，就,就业务能力很强嘛，就是。对他其实比曾家元要哈那个什么多了，要鲜明一点，可能是性格有关，主要是。
1: 鲜明，然后嗯，那什么一点，曾家元真的是太平淡了，他真的是完全在 CP 当中。突出了这个人物更多的亮光亮点，是
2: 因为他那个吊儿郎当 U I U 的那个性格被那一身衬得相得益彰嘛，主要是
1: 。真的，哎呀，论 C P 的重要性，重、嗯、要
2: 性，嗯，科学
1: 这个叫科学家的结论，<笑><笑> C P <笑><笑><笑><对><笑>的重要性，我们
2: 是对理论科学克 C P 就是
1: ，理论上突出 C P 的重要性，但是情感上未必可以克起来、嗯，也挺好的。如果真的克起来，的就是。
0: 可能也想不到这么多。曾怨恐惧未混淆是非，真相迷离。愿情人芳菲內调查动机，永未尝未尝后悔之味。人和事信有天理，兜兜转转生生死死。师的心机，往往是力竭筋疲。被这气，被这气，活着实在多惊喜。全凭维护这信念和争气。你曾怨恐惧，未混淆是非，真相迷离。完全入荒地来调查动机，永未想，未想后悔之味。人和事，信有天理，兜兜转转，生生死死，成和败有我，希冀挫折时候亦勇敢地。人和事。